0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Winsen en
1: Paul Sprangers. Tim, we zitten weer op een bijzondere plek joh. Ja, inderdaad, dat is toch wel een hobby van ons. We hebben gelukkig het voorrecht dat we geregeld bij de Efteling achter de schermen mogen komen of op kantoor. En Dan kom je natuurlijk op hele toffe plekjes, zoals bij de ontwerperverdeling of het, het Gildenhuis. Maar af en toe zijn er van die plekken waarvan je denkt van ja... Het klinkt misschien in eerste instantie niet zo heel spannend, maar het lijkt me toch wel heel tof om daar een keer een kijkje achter de schermen te nemen. Nou, ik moet dan gelijk denken aan onze aflevering in de plantenkas of onze aflevering in de remise van de stoomtrein. Maar vandaag zijn we ook echt weer op een plek
0: die eigenlijk al best wel lang op onze bucketlist stond. Hè? En je hebt trouwens weer een classic Tim Hinze blouse aan, maar je bent toch nog op deze locatie underdressed. <laughs> ja, dat is ook wel weer zo. Ja. <laughs> ja, want we zitten vandaag in het kostuumatelier van Efteling. Absoluut, die stond nog op onze langlijst. Ja, en aan tafel zit Carla de Kroon. Carla, welkom terug in Kleine Boodschap. Dank je wel. We hebben <laughs> jou al ooit kort gesproken bij de première van Caro. Want daar heb jij natuurlijk ook de kleding verzorgd van de acteurs daar. Ja. En ja, vandaag gaan we het eigenlijk over alles hebben wat jij doet binnen de Efteling. En wat ook hier specifiek gebeurt in het kostuummaterie. Want volgens mij ben je niet de enige die hier nee, weet. Dus niet. daar willen we alles over weten. Ja. Ja, in ieder geval uh, weer
1: tof dat wij weer eens een onderwerp mogen gaan belichten wat wat mij betreft uh, ja, toch best wel onderbelicht is gebleven. In ieder geval binnen kleine boodschap, maar ook uh, in de algemene zin. Uh, want we gaan het dus vandaag hebben over uh, ja, kleding, kostuums, textiel in de Efteling. Het is dus overigens niet uh, de eerste keer, want recent hebben we het daar al
0: twee keer over gehad. Hè? Dat klopt, dat is, ja, want we zijn natuurlijk ook te gast geweest bij het Textielmuseum. Toen is je naam ook nog regelmatig uh -huh. te sprake gekomen. En we hebben het recent gehad over de personeelskleding door de jaren heen van de Efteling. Zeker, dus daar gaan we het vandaag niet meer over hebben, we gaan het vandaag uh, <laughs> hebben vooral over uh, ja, de
1: kostuums voor de animatronics en uh, de theater acts en de entertainment acts, dan geef ik al wat weg. Maar dat doen we dus niet alleen, dat doen we samen met uh, Carla de Kroon. Carla, welkom in Kleine Boodschap. Dankjewel. Zou jij uh, uh, jezelf eens willen voorstellen? Wie ben je en wat doe je?
2: Nou, ik ben uh, Carla de Kroon, ik ben uh, teamliet kostuumatelier en kostuumontwerper. Uh, en nou, wat ik doe, ja, ik doe het sowieso niet alleen, we zijn natuurlijk een heel team. Met coupeuses en kleedsters. En daarmee ja, verzorgen wij eigenlijk alle kostuums in de wereld van de Efteling. Dat wil zeggen alle attracties, alle shows, het entertainment. En alle andere gekke dingen die met stof te maken hebben.
1: Kijk ja, en hoe ben je zo bij de Efteling terechtgekomen? Want ik kan me voorstellen dat dit niet echt een... Uh, binnen de Efteling geen alledaagse functie is. Maar misschien als je in de, de wereld van de textiel zit... Dat dit ook geen alledaagse werkplek is.
2: Nee, het is wel echt een hele bijzondere werkplek ook. Um, nou ja, dertig jaar geleden schreef je nog sollicitatiebrieven. En die werden dan een half jaar in portfolio gehouden. Dat zegt natuurlijk uh, heel lang geleden. Ze hadden eigenlijk uh, bij de Effling per direct iemand voor een zwangerschapverlof uh, verlof nodig in het uh, kledingatelier. Wat er toen nog nou, eigenlijk bestond, bestond bij het Kledingmagazijn hoorde dat. Nou ja, ik ben volgens mij vrijdag geweest en maandag begonnen. En een contract van acht maanden en eigenlijk gebleven. En jij zat al in de textiel op dat moment? Ja, ik freelance uh, Ik, ik uh, had mijn eigen bedrijfje en ik uh, deed freelance opdrachten in de theaterkleding.
0: En die maandelijk binnengekomen en nooit meer weggegaan.
2: Nee, dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Dus uh, dat denk je niet van tevoren. <lacht> dus het is eigenlijk het is heel erg ontstaan.
0: Wat, wat dacht jij toen jij die vacature zag van?
1: Uh, Wauw, toffe functie. Nee, er was helemaal
2: geen vacature. Dat was echt met spoed hadden ze mensen nodig. <lacht> en uh, hebben ze eigenlijk iedereen die in die portfolio zaten, dat was natuurlijk het voordeel, hebben ze opgetrommeld. En ik had gewoon de toch de juiste spullen bij me. Ik zat midden in een uh, voorstelling. En die heb ik gewoon allemaal meegesleept. En uh, ja, en ik was flexibel. Ik kon ook direct beginnen. Ik kon gewoon mijn freelance werken en avonturen doen.
1: En je zag het ook wel zitten om in de Efteling aan de slag te gaan?
2: Ja, daarom had ik die brief ook gestuurd. Dat uh, is toch een soort wens of een droom van iedereen. En ik denk, van, daar doen ze hele mooie dingen en maken ze hele mooie kostuums. Uh, dus um, ik had toen uh, zeven maanden naar Afrika gereisd. En ik dacht, daarna weet ik wat ik wil. Want dat wist ik nog niet zo heel goed. Maar ik wist wel wat ik leuk vond. En ik had al stage gelopen bij een theateratelier. En dacht, dat vond ik echt leuk. Dus ik ga mezelf een jaar geven om daarin te... ...ontwikkelen en dan zien we wel... ...en toen kwam eigenlijk Efteling heel vlot op mijn pad... ...en ja, hier heb ik alles mogen ontdekken... ...en uh, ja, me mogen ontwikkelen.
0: Hoe heeft jouw loopbaan de afgelopen jaren... zich ontwikkeld bij de Efteling?
2: Nou, ik heb de allersaaiste loopbaan in de wereld, denk ik... ...maar wel de allerleukste <laughs> baan in de wereld... ...is dat ik gewoon... Nou, ...de ontwikkeling zit hem niet in, mijn, uh, in de functies die ik heb... ...de, de ontwikkeling zit hem heel erg in... Uh, ...welke projecten we doen... Of we nou een tractie maken, een grote of een kleine, een show grote of een kleine. En daar zit de ontwikkeling in. En dat maakt dat het vak inhoudelijk super. Uh, ja, dat we super veel diverse dingen mogen doen hier. En daar zit de ontwikkeling in. Niet zozeer van: goh, ik heb van die functie. Ben ik naar die functie gegaan? Ik doe al jaren dezelfde functie.
0: <laughs> ik heb het idee dat het wel steeds breder is geworden, toch? Wat het kostuum ja, doet.
2: Ja, dat wel. Maar het heeft wel. De functie op zich en onze taken zijn heel divers. Alleen het ja, vakmanschap wat wij in huis hebben... Dat, is, dat kunnen we hier heel breed inzetten.
1: En je bent in de loop van de jaren toch ook wel het gezicht... van het kostuumatelier geworden?
2: Ja. <laughs> Geen idee. Ja. Dan, dan doe je toch
1: wat <laughs> goed, zou ik zeggen. Hey, misschien wel goed eh, om, om daar even op, op in te springen. Want we hebben al wat flarden horen vallen. Maar ja. kan jij onze luisteraars eens uitleggen... wat is nou het kostuumatelier van de Efteling?
2: Nou ja, we zitten sowieso... Uh, op een hele leuke plek in de Efteling. Uh, wij hebben daardoor heel veel uh, zicht op wat er voorbij komt. Ja, we zitten natuurlijk echt dichtbij. Dus we kunnen meteen zien, werkt een act, werkt een kostuum. Uh, we krijgen ook gelijk te horen. Een acteur heeft problemen met een kostuum. Hij ja, is uitgescheurd of het regent heel hard, wat dan ook. Dus je hebt heel veel contact. Dat is heel erg fijn. Uh, in attracties kan je heel erg zien, werkt het, snappen mensen wat we vertellen. Dus je hebt meteen ook heel veel respons. En dat maakt het uh, hier werken heel erg leuk. En ja, wij verzorgen wij van ja of het nou één roodkapje kostuum is, of de sjaal van Langnek, of Caro-show uh, of een televisieserie. Het maakt niet uit. Dus hoe diverser, hoe interessanter.
0: Ja, want waar bevindt kostuumontje je zich?
2: Wij zitten bij uh, de, nou ja, de Dienstencentrum. En dan eigenlijk achter Carnival Festival.
1: In de stuurhuizen? Ja, ja. ja in de oude directievleugel. Dus jullie zitten eigenlijk aan de dubbele laan zo'n
2: beetje. Toplocatie.
1: <laughs> <Ja, AAA -locatie. laughs> uh, hoe is dat kostuumatelier zo, zo ontstaan? Want ik kan me voorstellen dat ook niet ieder uh, pret en themapark uh, zijn eigen kostuumatelier heeft. Het is best bijzonder, toch?
2: Ja, het is best bijzonder, ja. Ik denk dat er wel altijd gez gezien werd dat het een voordeel heeft dat je een eigen kostuumatelier hebt, omdat je heel snel kan schakelen. Uh, we hebben natuurlijk ook werkplaatsen. We hebben echt een geweldig andere vakmensen die je uh, prachtig kunnen decoreren en vormgeven. Dus dat is echt wel. Dat we het vak in huis hebben is wel iets heel normaals, wij hangen eigenlijk heel erg onder het entertainment en dat geeft ons ook heel erg de vrijheid en ook de noodzaak om heel snel te schakelen, want er gebeurt nu iets en dan moeten wij het nu oplossen. Dus daarom zitten wij aan een andere tak in de organisatie eigenlijk.
0: Ja dat is wel interessant, ik had verwacht dat jullie misschien dichter op, uh, um, ja was de, op dit moment Tim de titel van de afdeling? Ik weet niet waar je naartoe nou Decoratie wil. Decoratievormgeving wil je? Ja. Nou? ja, of misschien meer ontwerp en uh, ja, creatie, maar is, ja. ja, maar
2: in, ik zit in de afdeling uh, als kostuumontwerper in de afdeling ontwerp.
0: Oh, okay. oh. Ja, ja, ja. Dus ik
2: zit echt wel bij de, nou, bij de bron zeg maar, waar alles uh, ja, bedacht en besproken wordt.
0: Want ik ben dan natuurlijk heel benieuwd, hoe gaat het bij het ontwerpproces? Word jij, dan, uh, word jij dan heel vroeg al betrokken? En is het dan zo dat jij met eerste kostuumontwerpen komt? Of misschien iemand in jouw afdeling? Of ligt dat dan toch meer bij de ontwerpers? Of is het, het samenspel? Alles kan. Alles kan?
2: Ja, okay. het zit zo. Um, uh, we, hebben een hele, we hebben een ontwerpteam. Um, bij bijvoorbeeld een attractie, bijvoorbeeld bij Simbad of bij uh, nou ja, Max Moritz. Uh, komende schets van een ontwerper. Dus uh, Max Morris heeft Robert Jaap ontworpen. Uh, Simbad is van Stander de Bruin. Dan uh, leveren zij eigenlijk de ideeën aan van oh, dit wil ik doen. En ik, en, nou ja, Simbad hebben het bijvoorbeeld over gehad. Hoe oud is hij? Welke fase van zijn leven heeft hij al gereisd? Um, mijn praktische ding, hij staat buiten in weer en wind. Uh, daar hebben wij dan heel veel last van. Waar, wat, dat moeten wij echt oplossen. Maar welk verhaal wil je daarmee vertellen? Bij uh, Max en Moritz ook. Uh, ja, Max is heel anders dan Moritz. Hoe ziet hij eruit? Waarom heeft hij die stoffen? Waar komt dat vandaan? Dus we gaan daarmee het verhaal vertellen. En uh, de ene keer uh, maak ik nog extra schetsen erbij. Bij, uh, bij Symbad, Waar was ik heel erg op zoek naar uh, wat is die oosterse snit nou in kleding? Dat zijn, dit is een andere vorm kleding dan, dan dat wij hier in het Westen dragen, zeg maar. En wat is nou wat het Oosters maakt? En, uh, hoe maken we, laten we zien dat het zo bijzonder is... en zoveel feiten is en zoveel details heeft. Dan zouden we daar gaan zoeken. En dan ligt er voor mij heel veel ruimte. En bij Max en Moritz zat hem heel erg in de verdaling in stoffen. Hoe druk je uit wat, dat Max Max is en Moritz Moritz is? Dus dan komt de, de ontwikkelstadium naast die schetsen... zijn dan ook heel fijn die ontwikkeling. Dat maakt het heel erg leuk. En dan doe ik met de stoffen en de coupeuses met, eh, die de kostuum maken... Bij Karo uh, was er een plan. En uh, hebben Robert Jaap en ik, en de um, uh, vormgever, en de regisseur, en Sandra, hebben hem ontwikkeld. Dus dan ga je elke keer samen zitten. Welke scène zijn we? Gaan we minder dans uitdrukken? Wat doen we met de kostuums? Hoe maken we het verhaal duidelijk? En dan maak je het echt helemaal samen. Dus dan maak ik alle ontwerpen. Um, dus het is verschillend eigenlijk. En het maakt ja, mij ook niet zo heel veel uit. Ik vind echt alles leuk. Omdat ik het ontwikkelen van. Uh, een kostuum van een schets naar een 3D uh, ja, figuur. En dan ook nog die figuur is, of een mens of een pop. En die mens kan een zanger zijn, en die mens kan een acrobaat zijn of een danser. Daar zitten ook nog allerlei vertalingen in. En dat maakt het uh, ja, zo, zo leuk en interessant. Dus ja, het van het vanaf begin af aan ontwikkelen is heel erg tof. Nou ja, Dans Macabre komt eraan. Dat is Jeroen de hoofdontwerper dan ga je meedenken hoe kan iets eruitzien... en hoe ziet het in stof uit en hoe vertellen we het in stof. En daarnaast hebben we bij DMC bijvoorbeeld ook een act buiten staan. Dus daar de familie Charlatans zie je daar buiten lopen. Um, dat stemmen we met Jeroen af. En dan kan ik wel, daar heb ik een volledige vrijheid in hoe een kostuum is... maar het moet wel matchen met het verhaal. En dan, ja, daardoor heb ik en wel een vrijheid om dingen te doen... en het in het stof uit te drukken, want daar zit echt een hele grote verdieping in... en dat maakt het denk ik heel bijzonder wat wij hier doen... En dan is het nog een heel praktisch gedeelte. Het moet gewassen worden. Ja, dat ja
0: Ik kan me voorstellen dat die uh, eigenschappen soms wel botsen. Want uh, kleding hier moet heel praktisch zijn. Want als je animatronics hebt, dan moet het ook afgenomen kunnen worden. Ja, zodat ja. het uh, schoongemaakt kan worden en zo. Maar misschien uh, de, de eigenschappen van de stof die het liefst zou willen gebruiken... die matchen daar misschien niet mee. Clash dan wel eens?
2: of? Nee, je zoekt, altijd, je zoekt altijd de oplossing. En dan kan er ook heel veel. En dan zijn de beperkingen van een materiaal... is gewoon waar je dan nou mee dealt. Dus dat is eigenlijk juist de uitdaging... Om het met materiaal zo te krijgen dat je en krijgt wat je wil. Of dat het op een hele andere manier uitziet. En dat het gewoon aan onze uitservol doet. En dat is ook de ervaring natuurlijk, hè, die wij in de loop van de jaren hebben gehad. Dat we ook weten wat we waarvoor moeten gebruiken. Dus ja, is dat ook niet meer zo heel erg ingewikkeld. En is dus het gewoon kijken wat kunnen we hiermee en hoe lossen we het op.
1: Ik, ik hoor wel van jou Carla. Dat je bent eigenlijk veel meer dan alleen uh, heel erg sec een kostuumontwerper. Eigenlijk ben je gewoon ja. een van de creatievelingen. Die in het begin van het ontwerpproces al aanschuift.
2: Ja. Ook. En ook een, een soort eigen bedrijfje met uh, offertes en planningen en, uh, en kosten. En uh, dat hele stukje doe ik ook. Inkoop.
1: Ja, maar dat is dan puur intern hè?
2: Ja, nou, in, nou ja, ik moet het ergens vandaan halen en ik moet het regelen. Dus dat, dat vind ik ook heel leuk. Dus, dus dit, het zijn verschillende petten eigenlijk en dat vind ik zelf... Dat maakt deze baan heel erg leuk.
0: En dat is die freelance-achtergrond die je hebt, die is toch wel heel erg nuttig geweest? Ja, sowieso. Ja? Ja. Ja. <laughs> ik kan me wel voorstellen
1: dat je dit niet allemaal in je eentje kunt. Hè? Hoe ziet het team van het kostuumatelier eruit?
2: Um, nou, er zijn vier coupeuses: Monique van Dreumel, Marije Gavenstein, uh, Marieke Hendricks en uh, Bo van Vliet. En uh, zij maken echt al die prachtige kostuums. Vroeger maakte ik dingen zelf. Um, dan mag ik niet meer, Daar kunnen zij veel beter. Dus ik mag het er omheen alles regelen en ik, ik maak mijn plannen. En die plannen leg ik aan een coupeuse uit en die uh, gaat ermee aan de slag. Ik zorg ook voor de stoffen. En zij denken mee: van oh, deze stof is ook mooi of dit werkt niet leuk bedacht van je, maar dit heeft hetzelfde effect, laat het zo doen. En daarnaast zijn er kleedsters en die zijn echt super belangrijk. Want die houden gewoon de Effling Entertainment gebeuren draaiende. We zitten nu ook in een kleedkamer. En uh, we hebben elke dag entertainers staan. Van Pardoes tot uh, Roodkapje, tot uh, Karo, tot uh, ja, Diné de Maakt niet uit. Oh, Joke op Tour. Alle kleding moet voorbereid worden. En gewassen en gereinigd. En uh, uh, die zorgen dat echt alle kleedkamers in orde zijn. Dat de kostuums in orde zijn. En dat, het, ja, dat de spelers hun wensen en ja, dingen waar zij tegen aanlopen, dat wij proberen op te lossen. En we hebben ook nog een heleboel poppen. Die zo, daar ja, die zorgen we ook voor. Daar zorgen ook even de kleedsters Esther de Kok. En Sian uh, de laatste. Esther is dan de poppenspecialist bij ons. Die alle poppen ja, onderhoudt en verzorgt. Want die kunnen niet praten, zeggen we altijd. Daar moeten wij voor praten. Dat we echt al wat, wat aardig mee om moeten worden gegaan. Of dat ze toch wel vuile handjes hebben gekregen. Dat zeggen ze niet zelf. Dus daar moeten wij voor zorgen.
0: Klinkt als een droombaan voor jou, Paul. <laughs> Ja, het zijn niet de animatronics die je bedoelt, ik zijn de handpoppen. Het zijn en handpoppen, ja. de poppen, ja.
2: Spokjesboom, de Spokjesprokkelaar, al die figuren. Ja, ja. Ja.
0: Ik, ik hoor veel bekende namen.
1: Volgens mij heb je een team wat hier al heel lang zit.
2: Ja, ja dat is zo. <lacht> <lacht> ja, dus als je gewoon een unieke baan hebt met heel veel diversiteit, dan, dan blijf je toch ontzettend hangen uh, daar. Maar het komt ook elke keer is het weer moeilijk en nieuw. En daardoor is het voor, voor een vak, En het is gewoon een vak wat wij doen, ook kleedster is een vak. Um, je ontwikkelt je steeds en, en ja, je hebt steeds met nieuwe mensen te maken, met nieuwe uitdagingen. <laughs> Dat maakt het heel erg leuk. Dus dan blijven mensen ook, uh, ja, is het team heel erg vast.
1: Je had het net over uh, coupeuses. Nou, ken ik dat begrip wel, uh, aangezien uh, ik ergens in de familie ook nog wat textiel textielverlener uh, heb ja. zitten. Maar dat zal lang niet voor al onze luisteraars gelden. Uh, wat is een coupeuse dan eigenlijk?
2: Uh, een coupeuse is degene die het kostuum maakt, maar dat begint met maat nemen bijvoorbeeld. Want uh, we hebben natuurlijk allerlei verschillende uh, mensen en poppen. En uh, daar moeten maten voor genomen worden. Dan ga je patroon tekenen, dus dan ga je eerst de basis maken. Dus op papier. Uh, plat werk je uit hoe het kostuum gaat worden. Dan gaan we een proefmodel maken. Dus dan maken we eigenlijk een neutrale stof. Uh, maken we een twaalf, of eigenlijk een mal. Dat je, dat je kan zien hoe groot is die kraag. Hoe wijd is die rok. Past het bij iemand? Kan iemand doen wat hij ermee moet doen? En dan ga je hem pas in de echte stoffen maken. En dat, dat proces dat kan echt weken duren. En dat is echt het vak wat we doen. Um, soms maken we iets voor één persoon. Soms maken we iets voor één pop. Maar soms moeten er ook vier mensen in. Dus dan moet je heel slim gaan... Oplossen om het flexibel te maken of, een, of iets aan te passen... waardoor wel meerdere mensen in kunnen. Dus da daar, ja, dat stuk is wat de coupeuses ontwikkelen en maken en doen. En dan is we van het begin tot het eind. Dus normaal, normaal is het vaak patroontekenen is een vak... een model maken is een vak en het uh, definitief model maken is een vak. Maar hier do ja, doen de coupeuses alles in één.
1: En ik kan me indenken dat we op zoek gaan naar de juiste stoffen en de juiste...
2: Uh, ja, de passementen heten de bandjes en de kantjes. Ja, dat precies. noem je passement.
1: Dat dat, dat dat ook al een vak apart is.
2: Ja, dat kan ook inderdaad. Wij doen ook dat uh, gewoon allemaal zelf. En als we het niet uh, kunnen vinden, maken we het. Uh, Marij is daar heel goed in. Uh, de stoffen, ja, ik denk ook gewoon in stoffen. Ik heb ook stoffen nodig, dus je moet gewoon uh, stof, ja, op zoek gaan naar stoffen. Die liggen in die klaar. Um, sommige stoffen laten we uh, weven, bijvoorbeeld het textielmuseum. laten we bedrukken, laten we laseren. Uh, er moet een plan komen met stoffen en dat is wat, wat ik ook doe, ik denk dat er ook heel erg in stoffen. En um, ja, die kan ik gewoon tegenkomen, ook al zijn we nog niet met iets bezig, dan koop ik het ook. Want ik moet gewoon stoffen verzamelen om mijn verhaal straks te kunnen maken. Want elke show, en elke attractie heeft gewoon zijn eigen verhalen ook in stoffen.
0: Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment het, uh, zeg maar wat jullie kunnen produceren met de vier coupeuses, dat dat... Ophouden. Ik weet niet bijvoorbeeld hoe het zit met eh, keuken. Dat is volgens mij ook... Eh, ik weet niet of dat al dan ontwerpen
2: zijn van jullie? Dat is bedrijfskleding. Ja, daar hoef ik me alleen maar mee te bemoeien. Daar hoef ik niks voor te maken. Dat is dan weer fijn voor mij, zeg maar. Want de aantallen zijn natuurlijk heel erg hoog. Ja, precies. Ja.
0: Dus als de aantallen groter worden, dan eh, ja. geven jullie de productie uit handen. Ja,
2: wij vinden het vrij snel productie, moet ik wel toegeven. <laughs> wij, wij willen graag unieke stukken maken. Dat is onze specialiteit. En eh, bedrijfskleding is een andere tak van sport. Want dat is niet één keer maken. Daar komt daarna na vervolg op. Dus dan heb je de juiste stoffen nodig. En, de, en die productieaantallen liggen veel hoger. Dat is echt confectie. Daar ik me wel mee, qua wat, wat de kwaliteit van de stoffen moet zijn. En, en hoe het eruit moet komen te zien. Dat doe ik meestal met Robert Jaap Jansen. Als wij met een nieuwe lijnen uh, bezig zijn. Daarna gaat het naar een extern bedrijf die het produceert. En dat kan in Nederland zijn, Europa. En dat kan ook gewoon nog verder weg zijn. Dat ligt aan de aantallen en de soorten ateliers.
1: Ja, dus dat is misschien wel goed om te, om te beseffen, ook voor onze luisteraars. Er zijn eigenlijk dus qua textiel twee stromingen in de Efteling. Je hebt enerzijds het kostuumatelier, daar zijn we nu te gast. Ja. En anderzijds heb je het kledingmagazijn. Ja, precies. En ja. waar ligt die knip dan precies?
2: Nou, het kledingmagazijn verzorgt alle kleding en linnen goed voor het personeel in het park. En uh, het kostuumatelier verzorgt alle kostuums voor de acteurs en voor de attracties.
1: Maar jij houdt je dus als kostuumontwerper wel degelijk bezig met nieuwe kledinglijnen voor het personeel.
2: Ja, ik mag me vanuit mijn vak overal mee bemoeien als het met stoffen gaat. En dat is echt superleuk.
0: leuk. de laatste jaar zien dus wel dat die scheidingslijn steeds grijzer wordt, denk ik. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de horeca daar, het waren voor is best een goed voorbeeld. Ook bij Krummel, daar wordt het ook steeds meer En Bij Nest hebben we het ook
2: eigenlijk.
0: Ja, zeker. De Nestwaker, Ja. Dus dat is ook wel een, een richting die we opgaan misschien.
2: Ja, we zijn toch heel erg... Ja, wij noemen het immersieve werelden. Hè? Dus dat de totaalbeleving... Uh, uh, ja, kan ook gewoon met je met personeel. Juist kun je daar de, de finishing touch aanbrengen. En um, zo'n nestwaker... Uh, heeft Robert Jaar bedacht. En dan kunnen we eigenlijk op de huidige lijn... Voeg je iets toe waardoor het een, een twist heeft. Waardoor het anders is. En waardoor ook de genen die daarin moeten werken ook iets, net iets anders kunnen doen. In spiegeltjes, spiegeltjes hebben we ook soort tasjes gemaakt waar ze mee met een centimeter en een schaartje. Waar, ze, waar we net een draai aan kunnen geven dat we met een speciale plek te maken hebben. En omdat die aantal niet zo groot zijn. Omdat het iets is wat je aan de buitenkant van je kleding draagt. Kunnen we toevoegen. En dat vinden we wel heel erg leuk. Het is wel interessant om het te doen. Het is ook voor degenen die erin moeten werken ook interessanter. Omdat het voegt iets toe aan hun baan. En het voegt iets toe aan de beleving. En dat is wat we zoeken.
0: Kunnen we wel stellen dat iedere entertainer in Efteling door jullie is gekleed? Door, zeg maar, dat de, de, de kledingstukken ook door jullie zijn gemaakt? Alles. Alles. O, ja. Dat is toch vrij veel.
2: Ja, maar we zijn hier ook hm? het hele jaar met een heel team mee bezig. Dus <laughs> ja, dan is ik, dat is al prima te doen.
0: Zeker als ik dan denk aan zo'n show als Caro, daar gaat echt ja. enorm veel werk in zitten. Ja. Ook als ik alleen ook denk aan de, de Sprookjesbos uh, of de, de Sprookjesboomacteur, zeg maar, die, daar liggen ook hele sets kostuums voor klaar. Ja. Denk ik. Ja. ja.
2: Nou, hoeven we dat dan niet allemaal elk jaar opnieuw te maken. Dus nee, dat scheelt. Dat scheelt. <laughs> Nee, dus we moeten alles we houden dingen bij en Karel. Ja, dat is een doorlopend proces. Daarom zijn we ook met vier mensen hier ja, de hele week mee bezig, omdat er na te, uh, dan een dan keer weer een meneer Tijd, komt. Omdat er kostuums uh, na, na heel veel keer wassen zijn versleten. Ja, het onderhoud en dat geldt voor het hele park, natuurlijk. De hele, hele Effeling, het onderhoud is een heel belangrijk uh, onderdeel van onze taak.
1: Nou ben jij getriggerd, Tim? Ja, zeker. Maar <laughs> nou, ik weet nog wel uit mijn tijd dat er ook rekken en rekken met kleding zijn: met allemaal prinsessen, uh, uh, jurken en kostuums ja. en prinsen. En. Maar hangt, hangt er ook echt vele kuubs aan kleding hier dan in Er is Efteling nog wel altijd een
2: ander hier te vinden, ja. ja.
1: Dus als je een keer een gekostumeerd bal hebt... dan uh, zou je hier in de Efteling uh, makkelijk slagen.
2: Dat is wel zo, als ze het zouden uitlenen.
0: Ja, dan ga ik wel de, de meeste vraag ooit stellen, denk ik. Maar is dan ook een systeem waarbij ieder kledingstuk genummerd is... en dat jullie gewoon weten van dit is de status... en dit, dit staat op de lijst om vervangen te worden?
2: Uh, alle kledingstukken zijn genummerd. Alle, alle attractiekleding is genummerd. Elke pop heeft zijn unieke nummer ook. En um, ja, wij hebben echt de afwijking dat we alles weten. Uh, dat we gewoon met elk lapje stof weten... oh, dit is het, dit is het, dit wordt bij die attractie. En um, we hebben voor zeg maar, het onderhoud in het park um, verzorgd lijn, Dus degenen die de attracties doen, die houden voor onze kostuums bij. Die geven signalen af, we gaan zelf kijken. Um, je ziet dingen die je in je handen hebt. Uh, je weet hoe vaak dingen slijten... Drie uh, klein duimpjes per jaar moeten we maken. Weet je wel, dat zijn dingen die je natuurlijk in de loop van de tijd weet dat, dat welke kostuums heel veel slijten. En dan heb je nog. Uh, nou, we zitten in een bos. Dus we hebben te maken met eekhoorns, uh, met muizen. <laughs> en die houden ons ook bezig. Dus ja, je moet wat gaatjes repareren of een kostuum oplossen. Dus ja, dat is ook, maar goed, dat is ook de ervaring die we hebben inmiddels. Hè, dat we weten uit welke hoeken de verrassingen komen. En, uh, en dat er gewoon kostuums onderhouden moeten worden en slijten
1: wel heerlijk divers, jullie functie. Het gaat nee, alle kanten op.
2: Ja, dat is ook echt. Dat maakt het ook echt superleuk. Voor iedereen. Ja. En weet je eigenlijk
1: of de Efteling altijd al een soort van kostuumatelier heeft gehad?
2: Nou, toen ik kwam was er nog niet echt een uh, kledingatelier toen. was er een kledingmagazijn en uh, er werden wel wat kostuums gemaakt. Uh, soms intern, uh, soms uh, extern, want er is wel al veel langer entertainment. In het begin werden ook gewoon de, die acteurs of die spelers met kostuumen al gehuurd. Dat, dat, dat regelden ze zelf. En eigenlijk sinds ik ben is er gewoon echt een kostuumatelier ontstaan sinds de eerste Sprookjesmusical in de, ja, in zwembad. Hè?
1: Ja, 1996 zeg ik dan even dat uit zou, mijn hoofd.
2: Dat zou zomaar kunnen, ik heb geen idee. De aller,
1: allerleukste show ooit, maar dat <laughs> is een mening.
2: Ja, met de bos op je
1: Precies. Ja. Jij
2: bent hier in 1993 93, vroeg, ja. ja.
1: Net na Droomvlucht.
2: Ja, ja droom was helaas al klaar. Dus toen ik kwam, uh, waren al die hele grote attracties en Volk van Laaf en Vata Morgana, die waren er al. Ja, wij, wij kregen pas 25 jaar, 25 jaar later onze kans met uh, Symbolica.
1: Oeh, ja. Nou, maar ik neem aan dat je in, in de tussentijd toch al aardig wat getweekt hebben. <laughs> wel, maar hebben dat waren allemaal
2: kleinere, weet je. Dus zo'n hele grote jongen is dan wel echt ook heel tof. Dus die hebben we ook al mogen doen... Uh...
1: Nou, wij, ja. wij hebben niks tegen. Een uh, nieuwe dark ride met 180 en met Nee, Tonics, ik kan nee, er nee, niet net voor. Nee. Ja, <laughs> ja, <precies. laughs> We, weet jij trouwens, of er überhaupt uh, pret- en themaparken op de wereld zijn die dit ook helemaal in eigen huis hebben, uh, een beetje vergelijkbaar met de Efteling?
2: Nou, Disney zeker. Disney Parijs. En Disney sowieso heeft alles. En daar ben ik ook wel eens geweest. En, uh, maar daar uh, scheiden ze alle taken. Je hebt daar een aparte hoede maken je aparte, poppen maken aparte. Uh, de ene doet de kostuums. Um, en, en wij hebben hier het voordeel dat wij alles zelf doen. En dat, dus dus er, zijn, ja, er zijn andere ateliers ook. En bij attractieparken, zeker die grote. En in Nederland weet ik het niet echt. Maar de kostuumaantallen zijn hier zo hoog. Ja, Piedifou heeft het ook. Maar dat is in Frankrijk ook. Die hebben ook een eigen atelier.
1: Ik kan me voorstellen
0: dat er ook eigenlijk wat, hier wat doorheen kostuums wat kostuums, Ja, dat <laughs> ja.
2: ja. ja. is een kostuumpark.
0: <laughs> Je vertelde net al hoe het ontwerpproces er een beetje aan toe gaat. Dus de, de samenwerking tussen jullie afdeling en ontwerp. Ik ben nog wel benieuwd wat dan technische eisen zijn aan uh, om zomaar heel plat te slaan aan kostuums, want op animatronics dan moeten ze er afgehaald worden, dus dan werk je heel ja. met klittenbandsluitingen denk ik of zo. Of? Ja,
2: ja, daar we even met klittenbandsluiting. En sowieso een pop maken is weer een heel andere techniek. Daar begin je, kijk bij een mens weet je, heb je formules en maten, dan teken je patroon. En bij een pop begin je met, uh, de techniek is moulage. Begin je op de pop met lappenstof, stof. omdat die, die lijven natuurlijk allemaal afwijken. De Max en de Moritz wijken echt heel erg af van een gewoon mens. Ja. Dus dan moet je beginnen met, met moe Dat is eigenlijk modelleren op je aan de buitenkant. Dus qua, ja, eisen of techniek, dat is, dat is echt wel een techniek. En de eisen, ja, die weten we, weten we wel. Uh, Buitenpoppen hebben we gewoon een speciaal materiaal voor, uh, die uh, tegen weer en wind en verkleuring kunnen. Ik zou het liefst op elk kostuum uh, ja, eigenlijk van zijde willen maken omdat ik dat prachtige stof vind. Nou, dat kan ik dus bijna nooit gebruiken omdat zijde zijde is. Dus je moet ook heel praktisch zijn uh, met uh, synthetische materialen buiten bijvoorbeeld. Uh, voor acteurs gebruiken we voor de binnenkant van een jas juist meer een katoen. Omdat het gewoon prettiger is om te dragen. Het moet ook natuurlijk wel draagbaar zijn. Uh, en een kostuum is af en toe al heel ingewikkeld. Het is meer inderdaad... De duurzaamheid, eigenlijk zoek je in een materiaal die, aan, uh, die vooral in de poppen zit. En ook eigenlijk bij, bij de spelers wel. Dus heel veel mengingen zitten erin in het materiaal. Niet de kwetsbare materialen. Uh, maar soms, ja, een, een wollen sjaal heeft ook een hele andere look dan een synthetische sjaal. Dus dat doen we toch. Dat proberen we toch ook in het sprookjesbos. En dat proberen we toch ook bij langnek. Nou, daar zijn het eco ons dan heel blij mee. Dus helaas zitten we even af. Dus daar moeten we toch een andere oplossing voor vinden. En daar zijn we bijvoorbeeld iets te veel voor de. Ja, de uitstraling van het materiaal gegaan. En dat proberen we toch. Nou ja, en dan uh, soms lukt het. En soms uh, is het, uh, moeten we eventjes een stapje terug doen. En je weet ook in de loop van de jaren. Wat met reiniging uh, onderkleding moet heel veel gereinigd worden. Bij, bij acteurs. Uh, zeker bij dansers. Dat is na één keer. Uh, bij Caro in zo'n academiek. Dat is na één keer moet het gewoon de was in. Dus dan weet je wat voor soort materiaal je daarvoor moet gebruiken. Dat je ook ja, gewoon een hele tijd mee kan. Dat je daar ook tegen kan. Dus het is heel erg wat doe je ermee. Zit het op je huid? Um, moeten er verschillende mensen in? En uh, ja, is de duurzaamheid van iets, maar ook de look en feel... Uh, maakt uit ja, wat, wat, wat de keuze eigenlijk is en wat de eis eigenlijk daarin is.
1: Heb je zo concreet dat voorbeeld dat je zegt... van nou voor een buitenpop uh, is deze stof uh, heel erg geschikt... en voor een animatronic in een show is juist die stof heel geschikt?
2: Het ligt ook aan wat hij doet. hè. Dus, dus wat je animatronic doet als hij heel erg wild be beweegt of, of uh, uh, heel rustig beweegt... Uh, maar het is ook de uitstraling. De Vata Morgana heeft natuurlijk een heleboel... Uh, nou ja, dat zijn niet echt animatronics... maar er zijn een heleboel poppen staan die bewegen... maar die stoffen moeten wel op een bepaalde manier eruit zien. Dus daarom moet je wel de look ook heel erg hebben. Uh, Simbad buiten heeft dezelfde stof als een kabouter aan eigenlijk... in hele andere kleurstellingen. Omdat we weten dat die stof heel erg geschikt is tegen, ja, voor weer en wind. Op zich zou ik Simbad in een hele andere stof willen doen. Veel meer zoals een Vata binnen is. Maar ja, Vata Morgana is binnen... en hier staat die man buiten de hele dag, dag en nacht. Dus dan ja, bepaalt toch in dit geval de beperking van materiaal, um, de keuze van het materiaal, omdat we weten: ja, dat moet hij gewoon tegen kunnen. De handelaar die in de attractietje zit, zeg maar, die zit onder die, onder die rieten kap. Dan hebben we weer meer vrijheid. Dan kan je er een glans inzetten. Dan kan je daar nog iets mee doen. Dus de locatie bepaalt bij de poppen heel erg wat ik ermee kan, hoe ik, het, hoe ik mijn verhaal kan vertellen in stof.
1: Maar wat is voor jou dan de ideale buitenstof, zeg maar? Wat kan het meeste hebben?
2: Ja, het is een superdiene. En dan een, dan een synthetische. Ja, het is een beetje ruwe materiaal. Die heeft een ontzettend lekkere look. Die kun je in alle kleuren krijgen. Dat is ook belangrijk. En hele felle, zoals bij Simbad. En hele mooie vergrijze kleuren, zoals het sprookjesbos. Die gebruiken we heel erg veel.
0: In Essling hebben we ook een aantal figuren... die zijn dan uitgevoerd volledig in polyester... inclusief de kleding. Is dat een afweging die dan gemaakt moet worden? Of, en waar, waar zit het dan in?
2: Ja, dat is een afweging die we maken. En in het geval van Simmert hebben we de combinatie juist gezocht. Daarvoor was het net of of. We hadden ook bij Max en Moritz op het dak staan... Er staat Max en Moritz op het dak. Die is helemaal in polyester, maar die is van stof gemaakt. In eerste instantie. Die heeft, Petter heeft van een nieuw huis, helemaal gepolyesterd. Dan krijgt het andere look, want het gaat natuurlijk meer glanzen. En je ziet ook dat het ander materiaal wordt. Omdat het natuurlijk gewoon helemaal plastic-achtig wordt. In, uh, bij Simbad, omdat we wisten... die staat zo in weer en wind. Um, en in de zon. En in de regenweer. Dus daar moeten we iets vinden... Wat, waar we de combinatie gaan zoeken. Dus we hebben daar besloten dat de hoeden um, vormgegeven werden. En de broeken ook. Behalve bij de handelaar. Want die, die kunnen wij... die, die zijn beschut. Maar je hebt de paalvisser en Simbad... zijn daarom een combi geworden. Dat is eigenlijk wat het eerste wat we gedaan hebben. Want het moet er logisch uitzien... En de stof moet ook uh, matchen met het polyester. Dus de, de, de inschaduwingen hebben we dan ook gecombineerd. Dus dan is het echt een samenwerking, sowieso samenwerking, maar in dit geval in consumering. Tussen de, de Devo eigenlijk en uh, tussen ons. En dan hebben we een combinatie en dan hebben we het meest duurzame ook te pakken.
0: Oeh, daar trek je ook meteen mee. Je zegt net het inschaduwen wordt gecombineerd. Is het ook zo dat de kleding wordt ingeschaduwd? Ja. ja. Ook de stoffen worden wel ingeschaduwd. Ja. Wauw, een wereld vol ons hier.
2: Ja, maar dan lopen dingen in elkaar over. Anders heb je twee werelden. Iets van polyester is polyester en stof is stof. Maar als je het juist de inschaduwing combineert, dan trek je het naar elkaar toe.
1: Oh, wauw. En waar heb je dan last van met die, met die buitenpoppen? Ik denk dan inderdaad Nathan Simbad, maar ik kan me ook voorstellen, rood roodkapje is volgens mij ook zo'n eentje die altijd in weer en wind staat. Krijg je last van, van het weer, van alg, van schimmel? Wat, wat gebeurt er met die kleding?
2: Hij krijgt van alles last eigenlijk. <laughs> maar de, ja, weet je, dat is ook dat is niet zozeer last. We, we, we lossen dat gewoon op. Je hebt inderdaad, het, kan, het weer kan erin, ze zijn van die grijze spikkeltjes. Maar ze heeft een wit bloesje aan. Maar we hebben gewoon heel veel witte bloesjes. En we hebben een heleboel synthetisch witte bloesjes. Dus we weten over materiaal, die krijgen we ook goed schoon. Uh, bij bij, bij Roodkapje staat redelijk beschut. Het is een afdakje naast een huisje in het bos. Die heeft eigenlijk nog niet zo heel veel te lijden. Maar daarom kleden we eigenlijk alle buitenpoppen in het sprookbos om de zes weken. Tot acht weken kleden we om. Om de zes tot acht weken? Ja. 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 Dan wordt echt allemaal gestript en dan omgekleed. En daarom kunnen wij onze kostuums in orde houden. Dus dan krijg je een continu beeld. In plaats van dat je denkt, nou die moet echt gewassen worden. Of die moet, eens even, nou, die moet even weg. Daardoor zorgen we dat we continuïteit eigenlijk hebben hoe iets eruit ziet. En dan in de winter voegen we dan nog winterkleding toe. Want dan heeft ze een sjaal om of een extra keepje. Dus die zijn dan extra. Ah,
0: maar het is dus niet zo dat om de zes tot acht weken... alle kleding wordt weggegooid, zeg maar. Maar die wordt dan juist nee. weer teruggenomen, ja. weer opgeknapt... Ja. en dan weer terug erop ja. gezet. Ah, ja. ah, okay.
2: En daardoor ziet het er steeds hetzelfde uit... Ja.
0: Jullie hebben je zaakjes goed op orde, dat, dat blijkt wel. <laughs> ik ben nog wel benieuwd naar een paar van de praktische eigenschappen. Mm -hmm. Want ik kan me voorstellen dat de acteurs bijvoorbeeld, de oplettende parkbezoeker, die weten wel dat het de meeste een kastje ergens hebben verstopt waar ze dan ja, de show Een zakje, Ja, voor, is, voor de microfoon. De en ja. ook waar ze de, het, ja. de audio mee kunnen bedienen ja. bijvoorbeeld. Dus ja. en dat dat dingen waar je in het ontwerp dan al rekening mee houdt? Of?
2: Nee, dat, is meer, dat, dat, dat komt eigenlijk later, want we weten eigenlijk pas bij de repetities... Uh, wat zij precies op dat vlak nodig hebben. En zo'n klein uh, zendetje om de muziek aan te zetten. Um, uh, dus het moet vaak op een handige plek. En we overleggen met de spelers wat die handige plek is. En wij geven aan wat wij dan esthetisch het mooist vinden. Dat we het een beetje weg kunnen voezelen. Of dat het in een zak zit. Of dat het uh, onder een armkap zit. En, en dan moet het ook werken. Dus dat is meer een praktisch ding wat we ja, altijd later uh, oplossen.
0: Ah, ja, in de natuurlijk ook bij animatronics dat je soms animatronics hebt... die in zulke vreemde poses zijn gevrongen... dat het misschien ook lastiger is om daar kleding overheen te draperen. Of... Ja, maar lastig is leuk, hè? Ja, ja dat is uitdaging.
2: Ja, ja nee, lastig is leuk juist. En wat ze doen en hoe ze het doen en hoe extreem ze het doen. Um, uh, kijk, nieuwe animatronics, nieuwe poppen... Uh, komen wij ons op het atelier... dat wij echt gewoon direct iets kunnen uitproberen... en nog iets kunnen uitproberen. En uh, door uh, die, die moulage techniek kan je gewoon die bewegingen in een kledingstuk zetten. Dus als je het kledingstuk zo ziet liggen... Je um, ziet het er heel vreemd uit. Want normaal, jullie blouse en trui hebben gewoon twee maal op die plek. Maar als je, ja, als je een, een pop hebt, als je een bodemankse moors hebt of een hebt. Als de arm omhoog staat, als je hem neerlegt, dan staat de arm ook omhoog. De kleding zakt niet. Bij een mens zakt het, maar bij een pop maken we hem in de vorm. Oh, ja. ja, wijst aan, maar ik kan niet helemaal uitleggen hoe het zit. Dat is, dat is het nadeel van audio. Maar...
0: Maar als ik het goed begrijp, dan is het moe leren, Dus dat je echt de, 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 de pop hebt, of de animatronic. En dan hang je ja. dan doek overheen, die speld je vast, die knip je af. En Plakken, dan, dan uiteindelijk ja. haal je het er weer af. En dan ja, ja. leg je het neer en dan denk je, oeh, dit is ja, helemaal niet. Dan,
2: nee, dan, de herkenbaarheid is dan uh, niet zo heel hoog. Maar we weten hoe het zit. Maar het, is, uh, het zit er, ik kan er heel vreemd uitzien dan.
0: En dan ja. op dat moment dan pak je nieuwe stoffen waarmee je dan uiteindelijk een ontwerp ja. gaat maken. Zeg maar. ja, ja. 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 Ja, dat ontwerpen heb je denk ik van tevoren al wel gemaakt op basis van
2: Ja, Ik maak meer als ik ontwerpen maak, ik maak meer schetsen en collages en uh, stoffen. En ik, ik vertel tot meer een, een verhaal van een plannetje. Maar kijk gewoon plannetjes.
0: En is het dan zo wel dat je heel veel monsters hebt van stof hier in het uh, atelier ergens? Of uh, ga je dan toch meestal de markt op?
2: Alles kan. Ik heb uh, ik verzamel uh, stalen. En uh, ik kan stof laten weven, ik kan uh, stof laten laseren, ik kan stof laten printen. En ik kan natuurlijk gewoon shoppen, ik kan het hier om de hoek halen en ik kan uh, naar Parijs gaan. Um, wat ik eigenlijk waarvoor nodig heb en ik wil vooral... Ik vind het belangrijk dat we dat elke attractie elke voorstelling heeft zijn eigen verhaal in stoffen. Dus ik heb overal iets anders voor nodig. DMC, de familie Charlotte die buiten staat voor DMC, die hebben allemaal grijs tinten. En die hebben wel een paar kleurtjes erbij zitten, maar de hoofdmoot is grijs tinten. Maar er zit dus heel veel verschil tussen grijs en grijs. Dus dan moet je toch gaan selecteren wat is nou de goede kleur grijs. En wat combineert mooi. En uh, we verven ook veel stoffen omdat het dan net niet helemaal de goede kleur is. Dan, uh, dan kunnen we ook nog de kleuren bij elkaar trekken. Dus het komt eigenlijk overal vandaan. Oh Iemand die gordijnen kan heeft liggen kan ook. Dan die, ja, we krijgen ook vrij veel spullen aangeleverd of mensen die iets... Over hebben, we hebben, we hebben een stoffenopslag waar we dingen uit kunnen halen.
0: Er zijn verschillende soorten grijs. Sim, probeer ja. ik mensen ook altijd uh, wijs <laughs> te maken over mijn haar, Maar daar, daar hebben we natuurlijk ook een film over gemaakt, geloof ja. ik. Nou, dat is, weer dat ander is iets anders, ja. En je had de stof dus overal vandaan. En dan ben ik meteen benieuwd, wat is dan de meest bijzondere stof die in de Efteling is toegepast?
2: Ja, wat is bijzonder? Het nou, bijzonder is dat we dat, dat, het, dat het, we hebben stoffen die gewoon misschien maar uh, 2, 3 euro de meter kosten, en stoffen die gewoon 200 euro de meter kosten. Dus het is bijzonder, het verhaal wat je vertelt moet bijzonder worden. En uh, wij kunnen heel goed van, ja, ik denk van niets iets maken. Um, en het is de combinatie die het bijzonder maakt. Dus ja, ik heb een stof nodig om het bijzonder te maken, maar het is niet zo dat het de allerduurste stof per se het bijzonderste is. Het is net wat het is en hoe we ermee omgaan. Dus de stof wordt bijzonder als ik mijn doel kan bereiken. Dat, dat maakt het bijzonder. Dus daarom kan ik er niet één uitpikken van goh. Dat vond ik nou echt heel bijzonder. De,
1: de, de stoffen zijn echt een
0: middel, geen doel op zich.
2: Ja, ja. ja. Zijn, zijn, om, het verhaal, om het verhaal te vertellen.
0: Ja, ja. Zijn er stoffen geweest waarbij je echt een enorme zoektocht had moeten doen... voordat je die had gevonden? Nou,
2: we... ik, moet, ik, ik weet als ik er tegenaan loop... wat het, dat het is, wat het is. Maar het, soms heeft het even tijd nodig om er tegenaan te lopen. Dat wel. Maar het is inderdaad, um, als, je, als ik iets in mijn hoofd heb... dan je blik op de wereld wordt een beetje anders. En dan zie je ook andere stoffen. En uh, ik ben echt ontzettend blij als ik dan... Ja, de stof vindt. En dat, dat, die herken ik ook gelijk. Ja. Is,
1: het, is het bij jou dan ook zo dat dan heb je eindelijk vakantie en dan loop je misschien in een ander land en dat je dan toch weer uh, een stoffenzaak binnenloopt? Ja. <lacht>
2: <lacht> Laatst in Rome heb ik de hele middag rondgesjouwd met een, een grote tas met stof. Ja, dat is dan de afwijking die je hebt. Ja. En dat
1: ja. was vakantie, hè? Voor de ja, dat was
2: vakantie, maar ik had een beetje in mijn hoofd zitten. Dat, dat, ik, ik, ik hoop niet zomaar iets, maar um, dat, ik zocht wel iets en daarom ik liep er tegenaan Ging je naar die stoffenwinkel binnen. Dus ik voelde wel aan, dit kan misgaan nu, er wordt sjouwen. Ja, dat was ook zo. Maar ik had wel echt de stof die ik wilde. Dus, ja.
0: En dan hebben jouw reisgenoten zoiets ja.
2: van... Oh. Ja, ja
0: En ja, stof gaat dus per strekkende meter. Maar als je ja. een stof nodig hebt, hoeveel strekkende meter heb je dan vaak nodig?
2: Nou, het kan een halve meter zijn en het kan twintig meter zijn. Alles zit ertussenin. Maar eigenlijk is dan, ben ik dus een kleine afnemer.
0: Ja, 20, dat klinkt inderdaad als niet heel veel. Maar als je nee. al in Rome in de winkel loopt en je haalt alle stoffen weg, dan, dan moet je wel weten dat je dus in potentie 20 uh, strekken een meter ervan
2: moet ja, kunnen krijgen. Ja. ja, daarom vallen ook stoffen af. Als ik weet van ik moet hier een aantal consumptie voor maken, dan valt het af. Maar soms is er gewoon niet meer. En dan zeg ik ja, dit is geweldig, dan moeten we er dingen bij gaan zoeken. Dat kan ook. Er zijn, er zijn meerdere wegen naar Rome.
1: <laughs> Letterlijk en vierlijk. Ik neem aan dat je ook gewoon wel eens binnenloopt bij Van in Tilburg. Ja, zoals, zeker,
2: uh... ja, zeker. zeker. Ja, die heeft ook hele mooie stoffen. En we hebben een groothandel in Tilburg zitten. En uh, in Wees zitten groothandelaren. En uh, ik heb een aantal hele goede stoffenleveranciers. Uh, en eentje in Londen een, in uh, in Frankrijk zit er één. Er er dus het is, het is net wa ja, wat er waar uh, is. En ik weet wel wat ik waar ongeveer moet zoeken. En soms moet je gewoon eventjes... Uh, Laat maar zoeken.
1: En even terug naar het, het ontwerptraject. Waar, waar haal jij ja. eigenlijk jouw inspiratie vandaan?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk hier een prachtig park. En we hebben hier al uh, heel veel attracties en heel veel verhalen. Dus hier zit heel veel. En voor de rest, uh, um, ik ga veel naar voorstellingen met uh, Sander en het Groen. Op het entertainment gebeuren. Uh, kleine shows, grote shows, dans maakt niet uit. Uh, circusvoorstellingen. Om um, daar te zien wat er wat er. Uh, speelt eigenlijk. Um, ik ga graag naar tentoonstellingen. Ik heb heel veel kostuumboeken. En uh, ontwerpers. Uh, uh, prachtige fotoboeken. Nou, Pinterest is ook echt fantastisch. Ik verzamel altijd plaatjes. En ja, ik nou ja, denk stoffen.
1: Werk en hobby lopen bij jou naadloos in elkaar over.
2: Nou, het is eigenlijk best wel gescheiden bij mij. Oh, toegeven. Ja. <laughs> ja, nee, ik, ik kan echt... Uh, hier ontzettend mijn ei kwijt. En uh, thuis doe ik toch wel wat andere dingen, moet ik Maar ik heb ook contrast nodig om het, um, om het goed te kunnen doen. Daar ben ik ook al lang achter. Het is fijn om niet alleen maar uh, in stoffen te denken. Dus bij mij thuis is niet zo'n hele kleurige fleurige boel of zo. Het is vrij rustig en strak. En, um, uh, en hier kan ik uh, dat stukje helemaal, ja, uitle ja, helemaal uitleven op dat vlak. Dus, uh, maar ik heb wel contrast nodig om energie te krijgen, om, om ideeën te krijgen.
0: We hebben natuurlijk heel veel over stof. Maar als ik hier rondkijk in de ruimte waar we nu zitten, ik zie ook heel veel schoeisel staan. Ik ja. zie riemen liggen, ik zie helmen. Nee, Dat ja, liggen we van alles. Gaan. Dus ook allemaal zaken die jullie dan meenemen in het Ja, dit
2: ja, is het hele plaatje. Nou ja, plus ondergoed en, en uh, sokken en onderkleding en bloezen. Um, uh, Kaatsheuvel en, uh, en Waalwijk zijn uh, van oorsprong. Uh, Echte uh, schoenmakersgebied uh, hier. Er zitten wat schoenmakersfabriekjes nog wel in, uh, in Kaatsheuvel. Leer komt hier ook veel vandaan. Dongen is ook een belangrijke plek daarvoor. En wij hebben gewoon een schoenmaker zitten in Kaatsheuvel die alle schoenen voor ons maakt. En daardoor hebben we de luxe. En nou, ik weet ook niet beter hoor. Dus voor mij is het eigenlijk heel normaal dat uh, uh, ik kom met mijn ontwerp of een schets of een plaatje. Uh, kan ik naar hem toe gaan? Ik kan leer uitkiezen. En zij maken gewoon fantastisch mooie schoenen, of het nou we zien nu wat schoenen van en Gelukkig staan of de schoenen van Pardoes of Pardijn zijn. Zij kunnen alles maken. En daarmee maak je natuurlijk het kostuum af. En daarnaast hebben we nog hoeden. Er moeten hoedenmakers zijn. Er hebben we nog ja, riemenmaak van beers ook. Je hebt props. Het is het, is het hele plaatje. Dus het, het is niet alleen maar het kostuum. Pruiken, make-up ontwerp, al die dingen komen er ook nog bij. En daar heb je allemaal ja, daar werk ik met specialisten die dat vak... Uh, die gewoon ontzettend vakmensen zijn.
0: De schoenen zijn ook wel extra interessant, denk ik, want... Uh... Misschien heel stom dit, maar als je in de winkel een t-shirt koopt... dan heb je vijf maten je uit kunt kiezen of misschien ja. zes. Maar bij schoenen dan heb je natuurlijk een tientallen. Zit daar nog slimmigheidjes in of zo?
2: Nee, het enige slimmigheidje is inderdaad... als je een hele lange veterschoen hebt, dat er een rits in de schoen fijn is. Dat is eigenlijk het meest slimme. En dan nog, is het, uh, wordt de schoen binnen of buiten gedragen? Daar houden we rekening mee met de zolen. Moet er gedanst worden, heb je een gladdere zol nodig. Uh, sta je buiten, dan heb je een dikkere zol nodig... De winter heb je winterschoenen, die toch wel gevoerd zijn, warmer zijn, want de, want de spelers die buiten staan, staan echt heel veel en heel lang buiten. En dan de zomerschoen hebben dan nog, maar het moet nog steeds op maat, de maat 38 is een schoen maat 38.
1: Ja, je, je kan iemand met de maat 38 je niet een hele dag in maat 41 laten lopen.
2: Nee, nee, nee daarom, je moet ook goed voor de spelers zorgen en schoenen zijn dan echt super belangrijk. Dus schoenen zijn een heel belangrijk onderdeel eigenlijk ook.
0: Is dan zo dat er een veelvoud aan schoenen is ten opzichte van de kostuums? of?
2: Ja, we hebben wel qua aantallen veel meer schoenen dan kostuums.
0: Ja. En sowieso twee natuurlijk, maar zelfs qua paren zijn Ja, qua paren ook, pare ook ja. 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 Okay. ja.
1: En ik neem aan dat het dan bij uh, schoenen voor uh, animatronics of poppen, want die worden natuurlijk ook gewoon gemaakt, dat, het, dat die er misschien heel anders uitzien.
2: Uh, nou ja, de schoenen uh, dat kan vormgegeven zijn. Dus het kan ook zijn dat het gewoon helemaal uh, uh, gewoon vormgegeven is. Of dat het echte schoenen zijn. Ja, dan moet hij om die voeten heen kunnen. En dan zit er vaak ergens nog een, een, een gat en om die pop op de grond te zetten. Uh, dat is ook verschillend, maar dan werken we ook met dezelfde schoenmaker. Uh.
1: En de rode schoentjes, die komen daar dan ook vandaan?
0: Ja. Dan moet je ook maar eens langs, Paul. <laughs> Zit ik te bedenken. Dat is wel de schoenmaker met de meest bijzondere briefings die, die je maar kunt krijgen als schoenmaker. Ja, je moet de schoenen hebben, die moeten dan eigenlijk ergens overeen kunnen. Dat is een heel vreemde maat dus, ik weet niet, maat 22 en een derde. En er moet een gat in de onderkant zitten. Ja, een heel ja. groot gat. En een
2: bloemetje erop. En, uh, <laughs> ja, en doe er maar heel veel paar van. Ja.
0: En
1: comfortabel hoeft hij niet te zijn. Dat is ook mooi het
2: daggeval is wel weer handig. Ja.
1: Ja, ik denk dat bij de, de Fatimorgana vrijwel iedere animatronic heeft gewoon een, uh, een paar schoenen.
2: Ja, de meeste hebben schoenen. En volgens mij zijn er, omdat zij normale schoenmaat hebben... zijn er denk ik heel veel schoenen gekocht. Dus dat is het echt originele. Heel veel, heel veel materiaal komt er uit Marokko van, vandaan. En uh, dat zijn er gewoon originele. En die zijn gewoon ingesneden. En uh, voor het laaf, die hebben weer heel andere voeten. Dan komt er weer zo'n schoenmaker... Die, uh, die, ja, die bijzondere voeten <lacht> slofjes kan geven. Ja.
1: We, we vliegen alle kanten op, ja. zoals, ge, zoals gebruikelijk, maar zo Paul, Paul, je had het net over, <laughs> over de briefing, ik ben wel benieuwd, mm -hmm. jij zei net, jij schuift heel erg vroeg in het ontwerpproces ja. aan, is het dan zo dat jij van, van een Jeroen of een Sander een A4'tje toegeschoven krijgt van dit is de schets en doe je ding, of gaat dat meer in een brainstormachtige omgeving?
2: Um, de, de ontwerper die inderdaad uh, van het ontwerpteam komen... eigenlijk dus van, uh, van Jeroen, van, uh, van Sander, van Robert Jaap, van Karel... dat zijn eigenlijk schetsen. Zij ik heb het geluk dat zij geen kostuumontwerpers zijn. Dus er blijft voor mij heel veel ruimte om het uh, te vertalen... en om mee te denken in wat hun plan is... en wat zij daar willen laten zien. Ja, ik zit ook in het ontwerpteam... en daardoor kan ik ook vrij snel al mijn ding of mijn visie daar neerleggen. Uh, maar ik vind sowieso dat zij allemaal honderd keer mooier kunnen tekenen dan ik. Dus ik vind het heel fijn... Hoe zij die attractie bedenken? zij bedenken totaal. Hè? Dus ik, ik moeten het totaal altijd weten. Wat is het doel? Uh, wat, heb, ja, wat hebben we nodig en wat willen we gaan vertellen?
1: Ja, en ik kan me voorstellen, hè, zonder dat je dingen gaat weggeven... zo'n dansmakaberen is leuk, hè. Het, het, het moet griezelig worden. Maar voor jou is het natuurlijk wel relevant of dat het verhaal in de 16e eeuw speelt... of in de 20e eeuw.
2: Ja, dus die informatie en die wereld eigenlijk... Die, uh, die laat de ontwerper zien van waar hij aan denkt en waar het heen moet... En voor mij sowieso met alle, eigenlijk alle dingen, we hadden het over de Vliegende Hollander iets. Um, daar hebben we ook een making-off van gemaakt. Dus ook al zit ik niet, zitten er geen kostuums in een attractie, dat kan. Uh, maar zodra er een making off is. Of als we een verhaal willen vertellen, of we maken een serie van film, wat dan ook, moet ik het toch weten. Dus daarom heb ik. Ik wil altijd, ik haal altijd informatie op. Wat is de bedoeling? Is het net de 16e eeuw, is het de 20e eeuw? Maar we zijn niet, uh, zeg maar. Kostuum is super correct in. Het is precies de kostuum van 1850 tot 1870. Daar is, we vliegen door de eeuw heen eigenlijk. Maar moet vooral het gevoel hebben van een periode of een sfeer die we willen uitdrukken.
1: Ja, maar ik heb bijvoorbeeld wel naar wat, wat, wat gebruikt de Anton of wat tekenen ja. voor uh, kostuums ja. of zijn typische kalenderplaten. Ja,
2: ja. Alles, hè? alles, alles wat je aan informatie... En dat is ook wel geweldig ook om in de Efteling te werken. We hebben natuurlijk een heel erg uh, een mooi archief. We hebben heel veel informatie. Uh, anto heeft veel getekend. Ton van de Ven heeft veel getekend. Henny Knoet heeft veel getekend. Dus we gebruiken altijd, als we iets doen... Ja, uh, nou de basis eigenlijk. Ja, Symbolica is altijd de basis. Dat heeft Henny bedacht. Uh, we hebben een stijlboek van alle variaties die daarna in de loop van de jaren nog komen. Of verhalen die we willen vertellen. Je pakt altijd de basis terug.
1: Ja, je weet precies waar een belletje moet komen te zitten. En, uh...
2: ja, ja, en wat het uh, in dit geval het symbolicaanse is. Wat maakt iets symbolicaans? Dat is wat we dan proberen te, te maken.
1: Ja, ik ben wel even benieuwd naar de, de fijne kneepjes van het vak van Animatronic aankleden. Ik ja. kan me voorstellen dat je dan ook heel veel moet werken met, met klittenband, met ritssluitingen. Uh... Ja.
2: ja, dat is de manier. Die poppen, uh, daar kun je niet zeggen hop, op, op, even je arm omhoog en uh, spring uit je kleding. Wij moeten om die kleding heen werken. En uh, dan gaat mijn klittenband, dan kan mijn rits zijn. Klittenband is wel echt het meest beproefde. En werkt gewoon heel goed, omdat je er omheen moet doen. En we houden altijd rekening mee. We kijken altijd, hoe staat die pop of die animatronic? Wat zijn de zichtlijnen? Hoe zetten de klittenband erin? Dat je, zo, dat je niet zo ziet dat het allemaal van voor zit, zeg maar. Hè? Een jas heeft de sluiting van voor. Maar dat wil niet zeggen dat het bij een kostuum ook moet. Die kan nu gewoon aan de achterkant zitten. Of aan de zijkant als je die niet ziet. Dus we houden altijd met zichtlijnen rekening. En zo maken we het... Ja, voegen we na die sluitingen, want dat zijn gewoon sluitingen, voegen we dan aan toe.
1: Eigenlijk een beetje hetzelfde als met poppenkleertjes zit ik me te bedenken.
2: Ja, poppenkleertjes zitten meestal of aan de achterkant of, of, uh, of uh, kan je er overheen trekken. Maar omdat die poppen op een bepaalde manier staan, op een bepaalde hoogte staan of afstand staan, of je ziet ze in een bepaalde richting, kan je er nog een extra verdieping in doen. Dan kan je daar rekening mee houden, waar zit die sluiting?
0: En op wat voor plekken zitten die sluitingen? Zit Overal. Die maar ook langs heel de armen en zo?
2: Het ja, ligt ook aan dat hoe die pop uitgekleed kan worden. Of we erbij kunnen. Um, oh ja, of, of die groot of klein is bijvoorbeeld. Maakt het ook allemaal uit. Dus hij zit eigenlijk overal die sluitingen. Dus het, dat hele kostuum. Eigenlijk alle naden kunnen bijna uit elkaar. En dan gaan we wel kijken hoe het makkelijk aankleden. Je moet, ook nog weer, je moet het er weer op terug op kunnen doen. Dus uh, wat niet los hoeft. Maken we niet los. Dus sommige kostuums moeten echt helemaal uit elkaar. Omdat ze iets in hun handen hebben wat niet los kan. Omdat um, ze vastzitten aan iets. Omdat ze iets vasthouden. Dat maakt het allemaal weer lastiger. Of ja dat. Dat los je op door al die sluitingen aan toe te voegen.
0: Ja, dus het kan ook zo zijn dat een, een pop een, een vestje aan heeft. En dat de mouwen dan los zijn van het vestje bijvoorbeeld. Ja, zeker. Oeh, moet ik ook weer eens anders gaan kijken naar al die ja. Ik wil dat thuis ook. Zo. <laughs> <laughs> Gewoon een ritssluiting op de rug. Um, ik ben wel
1: benieuwd. Want ja, op die manier kijken wij dus nog niet echt naar, naar pop en m'n in het park. Maar heb jij zo wat voorbeelden van kostuums waarvan je zegt. Van, oh, daar moet je echt eens op letten. Want dat is heel bijzonder of dat is heel apart gedaan. Of dat is een apart soort stof.
2: Nee, eigenlijk heb ik dat niet. Ja, weet je, voor mij is het echt, dit is gewoon echt uh, normaal, hè? <laughs> Wat voor jullie bijzonder is, is voor mij gewoon echt gewoon werk. Dus ik kan er echt helemaal niks heel zin niks van maken.
1: Ja, want ik, als, ik, als, ik <laughs> kijk aan, als ik denk aan de meeste kenmerken, de animatronics en de Efteling, denk ik aan Hugo, ik denk aan de heks van de Indische Waterlelies, ik denk aan de trollenkoning. Ja. Alle drie een totaal anders soort bewegingen en ook ja. totaal anders soort kostuums.
2: Ja. ja, dat is zo. Ja, dat maakt het nou zo leuk. <laughs> dat het gewoon elke keer anders is. En dat je een ander verhaal wil vertellen. En ook andere uitdagingen en technieken hebt. En hoe blaadjes je erop op? En bij de, bij de trollenkoning, daar, daar moet je van achteren bij. Dus dan moet je eigenlijk met z'n tweeën aankleden. Eén die ervoor staat, die kan zien wat je doet. En één die achter staat, dat is lastiger. Um, je hebt die heel makkelijk bij kunnen. Max en kan je hebt helemaal niet makkelijk bij. Ja, dat, dat, dat is dan een gegeven eigenlijk.
0: Het kleden zelf is ook het werk wat jullie altijd doen? Of, of wat nee, wij,
2: wij beginnen daarmee. Dus wij maken nu een pop. Als we nu een pop maken dan. Hè, want het trollenkoning bestaat ook al een hele tijd. Uh, maken wij hem zo dat wij hem ook zelf kunnen aankleden. En daarna dragen we het over aan eerste en Eerste lijns in het park. verzorgen eigenlijk alle attracties. En uh, uh, de poppen die erbij horen. Dus zij zijn echt onze ogen te plekken.
0: Dat is een verlengde van het kostuumautorier?
2: Okay. Nee, dit zit uit, het komt uit het onderhoud van het park. Oh, okay. ja. Alles wordt elke dag... ...gecontroleerd en uh, bekeken hier en getest voordat we natuurlijk open gaan.
1: Maar ik neem aan dat jullie ook af en toe wel eens een rondje door sprookjes ja. maken... ...en even die kleding een beetje, net even wat beter in model. Ja, uh...
2: ja, we vinden overal iets van hè. Dus uh, dat doen we en dan moet je jezelf een beetje inhouden... ...dat je niet over het hekje bij onze gietje stapt en je denkt... ...oké, okay, er staat nu niemand, ik trek even dat bloesje recht of de vlecht even goed leggen. Ja, dat is wel een redelijke afwijking. Dus rondlopen uh, als, als het park open is, is wel... Uh, ja, of en toe heb je dan erbij denk ik van... oké, okay, ik ga dat morgen vroeg even als eerste even fixen. Want wij kunnen dat... Ja, wij, wij kunnen dat echt beter.
1: Zie je echt, dan denk je echt van, oh, dat kapje, van, dat oh, kapje is zit erg. net even uh, tikje verkeerd. Ja,
2: het is de ontspannen rondlopen is hier niet helemaal bij. Nee. <laughs> Kijk,
0: heerlijk, als de een keer flink heeft gewaaid dan. Ja, dat bijvoorbeeld,
2: ja, er kan van alles aan misgaan, dat zie je ook gelijk.
0: Ja, bij zo'n trollenkoning heb je natuurlijk ook zo, die zit in een stoel, dus die zit daaraan vast. Ja. En die kan een klein beetje naar voren leunen. Ja. Maar het grootste deel van de achterkant van zijn lichaam, ja, er, zit, er is geen lichaam, dus het gewoon vast aan. Dat is gewoon ja, daar moet je omheen werken. Dat is gewoon volledig open eigenlijk. Dus een heel vreemd kostuum, denk ik, als je ja, er zo ziet. Ja,
2: ja, zo zijn er wel heel veel hoor.
0: <laughs> Nooit Maar je, er,
2: je ziet hem alsof hij helemaal gewoon een, een jurkje eigenlijk aan heeft. Ja.
1: Hey, je had het net, we hebben het al, al gehad over, over schoeisel en hoeden. maar hoe zit het dan inderdaad met, met, met make-up van, uh, van poppen en met zon maar ook zeker ook beharing, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Verzorgen jullie dat ook?
2: Nou, nee, dat stuk ligt heel erg bij, de, bij vormgeving. Um, uh, wij doen wel het onderhoud uh, van pruiken. Of we krijgen een signaal, omdat wij ook voor de entertainment alle pruiken doen. Dus het gaat een beetje over en weer. Maar als er zeg maar, een nieuwe pop wordt gemaakt, wordt dat hele stuk bij uh, decoratievormgeving neergelegd. En die zetten dat in. En uh, maar bijvoorbeeld een, een, door een roosje in het Sprookjesbos. Daar uh, hebben we, uh, we freelance uh, kapses en grimeuses die elke week hier zijn om al het entertainment uh, um, te trainen. Eigenlijk ook dat ze hun pruik uh, make-up leren. In de gaten houden of ze het ook goed doen. En die dan ook na het onderhoud, het Sprokersbos of een Fata Morgana uh, meenemen. Of Droomvlucht. Die alle krulletjes in die elf en pruikjes zetten. Dus dat, dat wordt wel ook hier gedaan. Maar dat is uh, een club die dat allemaal verzorgt.
1: Ik kan me voorstellen dat bij een roosje bijvoorbeeld wel heel erg nauw komt. Want af en toe dan ligt ze erbij denk je, jeetje, nou is ze van feit. En dan de keer ja. erop heeft ze weer een prachtige ja, uh, haardracht.
2: Ja. ja, dat heeft op een van andere manieren. Uh, Komt daar wel eens een muis langs, denk ik, of zo, vermoed ik. En uh, ja, die moeten dan gewoon weer opnieuw opkappen. En dan is het signaal van de eerste lijn. Zodra, die moeten het zien en wij moeten er toevallig langslopen. We checken daar wel, maar die uh, heeft wel was te lijden. Ja, dat moet ook allemaal wel gedaan worden.
0: En een en zoals een zijn ook zaken die dan wel bij je zitten? Ik kan me ook voorstellen dat dat voor een deelbaar decoratie en vormgegeving is
2: Ja, het ligt echt aan wat het is en waarvoor. Want het kan vormgegeven zijn. Uh, ja, je hebt een, een voor het hoed, heb je een hoedemaker nodig... En voor mensen, voor acteurs, zeg maar, heb je altijd verschillende hoeden nodig. Want je hebt natuurlijk een, uh, verschillende hoofdmaten. net als verschillende schoenmaten heb je verschillende hoofdmaten. Dus dat moet je ook altijd doen. En sieraden? Ja, sieraden hebben we ook, maar die gebruiken het liefst zo min mogelijk... omdat die geld kwijtraken <laughs> en kapot gaan. Net als dus, thuis. <laughs> net als thuis. Halina heeft een mooie medaillon. Uh, die moet je dan echt maken, maar dat zijn unieke stukken.
1: En die worden dan gewoon uh, bij decoratie voor omgeving ja. in polyester gemaakt?
2: Ja. ja, want die moet je ook kunnen herhalen, ja.
1: Hey, ja, je hebt, we hebben het al een paar keer zijdelings gehad over het, de, ook de, de onderhoudstaak die jullie hebben. De, ja. hoe, ziet, hoe ziet dat eruit? Hè? Want we hebben het nu natuurlijk vooral gehad over het maken van nieuwe kostuums. Maar ja. waar bestaat jullie onderhoud uit?
2: Al, ja, alle attracties, elk jaar uh, doen wij onderhoud aan. Dus elk jaar wordt Droomvlucht uitgekleed. Elk jaar doen we de Fata Morgana. Elk jaar, nou ja, elk jaar uh, zorgen we dat er attracties gedaan zijn. Alle buitenpoppen, de dus simbad, uh, Sprookjesbos, uh, Laaf... Dan worden de binnenpoppen, zeg maar bij lava en besproken als binnenpoppen één keer per jaar gedaan en alle buitenpoppen elke zes tot acht weken. Waarom elk jaar. Dus alles wat klinkt te maken heeft, wordt elk jaar een keer verwisseld en opgeknapt. En uh, gewassen. En,
1: uh... de, de, dus jullie hebben van ieder kostuum, hebben jullie ook minimaal twee versies. Want die ene keer per jaar dan je, je laat zo'n pop niet naakt staan.
2: Nee, we hebben alles dubbel uh, om te kunnen wisselen. Dus uh, uh, dat is gewoon het meest efficiënte. We zijn uh, Zeven dagen in de week open. Vroeger was ik een keer vijf maanden dicht. Dat is heel lang geleden. Uh, dus al het onderhoud moet of voor of daarna. Of er moet een sluiting zijn. Net door uh, uh, dat er gepland onderhoud is. Um, maar dan nog, zorgen ervoor dat je kan wisselen. Dus uh, de attractie, de mensen die daar werken. Niet te werken, maar er wordt dan besloten vanavond te wisselen we alles om. Dan is het nachtwerk van een andere afdeling. Wij zorgen dat alle kleding klaar staat en hangt. En uh, die wordt dan of in de nacht of een avond of een ochtend omgewisseld. Ja, dus we hebben alles dubbel.
1: En stel bijvoorbeeld de baron ineens een hele rare beweging maakt... en die scheurt finaal uit zijn jas... dan, dan is dat het moment dat jullie zeggen van... Oh, hier is pak nummer twee, wissel maar snel om.
2: Nee, dan eerst moet die rare beweging bij de baron eruit zijn. Dus hij moet eerst naar de, de elektroafdeling... of hij moet eerst naar wat, wat het probleem veroorzaakt heeft. Want uh, ik kan dan pak nummer twee erop hangen... maar als hij dan direct weer dezelfde uh, rare beweging doet... heb ik twee pakken die, die gewoon kapot zijn... Dus het is altijd, altijd zaak, want een pop beweegt uh, ja, op een bepaalde manier en met bepaalde, uh, met bepaalde reden. Omdat um, onderzocht wordt, wat heeft dit veroorzaakt? En dat moet opgelost zijn en dan krijgen ze pas mijn tweede kostuum.
1: Je past goed op je, op je pakjes. Zeg maar. Ja, maar het heeft
2: geen zin, snap je? Dan kan ik er tien ophangen en dan gaan ze alle tien kapot. Dus er moet, ook, er moet iets opgelost worden.
1: Heb je zo voorbeelden van kostuums dat je zegt... van, oh nou, van die pop of van dat karakter scheurt altijd die, die ene mouw af? Of is er al, zit de slijtage altijd daar?
2: Die beweging die ze maken, daar zit de slijtage. En inmiddels hebben we al, uh, kunnen wij, maken wij zodra we iets nieuws maken... weten we al van, oké, okay, hij heeft, zijn, heeft die armen beweegd op wanneer... dan uh, maken we daar voorziening in, gewoon gaas en steviger. Dat het niet meteen doorgaat. Dus we weten wel inmiddels wat waar het meeste slijt. En Dat voorzien we en uh, ja, dan nog kan er iets misgaan of, of, of loopt er iets de soep in en dan is het kostuum ook in de soep eigenlijk. Dus dan moeten we even terug naar af, alles weer recht zetten en uh, kijken waar we nog beter kunnen beschermen.
0: In dat geval is het een soort technische aanpassing die doet aan een kostuum, maar is het ook nog zo dat jullie soms verbeteringen doorvoeren? Of dat jullie denken, van nou, we hebben nog eens de originele tekeningen bijgepakt, misschien kunnen we nog... Iets tweaken?
2: Nou ja, dat is wat we echt heel erg leuk vinden. En ook echt eigenlijk altijd doen. we toch in de loop van de jaren doe je iets aan een rood kapje. Of, een, of een, net een korte rokje of zo. Wat, ik weet niet waar, waar het op dat moment in de, in de mode is of zo. Dat doe je iets onbewust. En uh, wij proberen juist, uh, als we er iets even aanpakken... om weer even de baas We was. De baas, nou, laten we gaan, dan zijn we daar nu ook heel erg mee bezig. Wat zijn de eerste ontwerpen? Hoe, gaan we, uh, hoe komen we daar steeds dichterbij of weer terug... En waarom hebben we eigenlijk die stof gekozen kozen ooit? Was zo'n hartstikke logisch. Nu kunnen we niet meer bedenken wat we toen logisch vonden. Probeer je altijd terug te gaan. En ook als je ophanging krijgt van eerste lijn, of wie dan ook. Uh, het is moeilijk om een pop aan te kleden. We kunnen er niet goed bij, daar kan ik niet van doen. Maar ik, wij proberen het wel makkelijker te maken. En ook wat we zelf soms zelf beter vinden. Je kijkt gewoon met een andere blik soms tegen dingen aan. En je moet, je moet heel uh, fris blijven kijken. En dat maakt het werk ook leuk. Ook al heb je tien roodkapjes gemaakt. Ze zijn alle tien waarschijnlijk verschillend. <laughs> en uh, je past er dingen aan in de destijds. En ook, je vindt ook beter materiaal bijvoorbeeld. Dat het wel hetzelfde uitziet. Maar dat het materiaal aangepast is. Wat gewoon veel of duurzaam, vaak duurzamer is en belangrijk voor ons. Um, gewoon beter is. Dus het is ja, juist. juist wat, wat, wat bedoelden we eigenlijk ook alweer? En wat is er dit nodig? Dus dat maakt het ook juist heel erg leuk. En ja, fris blijven kijken is heel belangrijk voor ons.
1: En dat zie je volgens mij met name bij Fata Want het komt geregeld voor dat je uh, weer een boottochtje maakt in de vaten En dat je denkt, verrek, die, uh, die figuur heeft ineens een totaal andere kledingstuk aan.
2: Ja, nou bij de Fata zitten we... Fata heeft uh, 125 pop of zo. Echt heel veel. ze zijn hele grote jongens. En uh, uh, we hebben daar continu onderhoud. Dus continu wisselen daar een pop om uh, waar de kleding voor wordt gereinigd. Uh, dus we wisselen, moet ik ook zeggen, af en toe met het kostuum. We hebben een paar kostuums die we eigenlijk een beetje doorwisselen. Dus um, dat is er niet helemaal bij die rol, die komt daarna weer. Maar gedurende nou, een korte tijd heeft hij even iets anders aan. Maar het is het nu ook dat we dingen kostuums uh, weer aan het terugbrengen zijn zoals het was. Of proberen het te verbeteren dat we nog meer die uitstraling... en dat volkse gevoel, zeker in de eerste scènes, meer terug kunnen brengen in materiaal. Dus we zijn ook wel echt wat nieuwe dingen aan het maken.
1: Bij Laaf zie ik ook nog wel eens kleine aanpassingen in de kostuums.
2: We hebben laatst het kraamhuis gedaan... En die, uh, dat, dat is een beetje een lastige... omdat je dan... je moet hem echt sluiten. Um, en wat we eigenlijk niet willen natuurlijk met Laaf. En uh, ja, die baby'tjes daar en die mandjes waren toch wel lastig. Het ziet er heel simpel uit, maar moet wel werken. En daar hebben we gedacht van... oké, okay, we, we gaan weer de eerste tekeningen bijhalen. Klopt het eigenlijk wel? En dan uh, passen we dingen aan. Moet Lotte is zo gebleven, opa ook. Maar de kleintjes eromheen hebben net wat andere stofjes... of net iets meer kleur weer gekregen. Want soms vergaan ook de kleuren loopt de loop van de jaren die verbleken... En dan wen je eraan Dan denk je dat is normaal. En dan ga je erin verdiepen denk je ze hadden wel kleur het was. Ze hadden een paar tintjes. En um, ja, doordat het in de loop van de jaren dan de kleur wegzakt, wen je eraan dat het zo is. Dus daarom is het altijd goed om de originele tekeningen en de originele stalen erbij te zoeken. Ja.
1: Ja, dus dan ga je ook echt langs bij het, bij het archief en dan krijg je een, een kleurenkopietje van de tekening van Ton.
2: Ja, dat gaat gewoon op de mail. hè? Maar uh, ja, dat kan. Ja. En dat is heel fijn.
0: Heb je nog een paar voorbeelden van plekken waar, waar jullie wat vervrijing hebben toegepast misschien? Of, of verbeteringen ten opzichte van hoe het origineel moet moeten zijn?
2: Nou, um, ik denk, nu zijn we heel erg met de vatenbogana bezig, eigenlijk. Dat zijn we afgelopen jaren mee gestart. Daar hebben we wel echt wel een paar hele mooie kostuums uh, toegevoegd. Nou, zijn we vooral met de eerste scènes bezig. De, 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 je begint met de bedelaars. Daarna ga je door naar, naar een beetje het, het, volk, het volk wat daar zit. Hè. Je hebt de tandarts, je hebt een jongetje in de mand. Uh, je hebt een meisje met de kruik. Dus die scènes zijn we eigenlijk nu heel erg aan het aanpakken. En een aantal jaar geleden hebben we het, het glanzende in de sectie 10 gedaan, de laatste sectie. Uh, daar vonden we dat de toch uit de costuum van verdwenen. Het had gewoon hier en daar meer een spakeltje nodig. Dus daar hebben we veel meer. Uh, bandjes met, met meer glim uh, ingezet om meer effect te krijgen daar uh, ja, in de scènes. Dus dan pakken we het daar aan op die manier. En dat is ook ja, misschien de, wat we zelf bedenken of aanvoelen. Ik weet niet wat het helemaal is. Het is, het is niet zozeer een opdracht. Maar als je gewoon even sec naar die scène kijkt, denk wat mis je hier? En dan, we missen daar bijvoorbeeld uh, Blink. Dus dan uh, moet je een beetje blink toevoegen.
1: En we, we hebben inmiddels geleerd bij uh, Heven Verstappen... dat je dan een zilverdraadje erin ja, moet weven. Ja,
2: dat werkt heel goed. <laughs> ja, dat was wat we misten in die lijn toen. Van, het was heel mooi geweven. En toen, ja, uh, Jasper en ik hadden iets van... we missen nog echt de touch En dat is toch een klein glimmertje hier en daar. En... Uh, ja, dat, dat moesten we toen toevoegen. En dan was dat de oplossing.
1: Iets wat de moeder ook wel eens bezighoudt... is dat de, de haardracht van de elfjes in het droomvlucht af en toe verandert. De ene keer zijn ze allemaal blond en stijl... en de andere keer dan, dan hebben ze hele kleurige haartjes en krulletjes.
2: Nou, ze hebben eigenlijk altijd een combinatie van uh, uh, krullen... en uh, ze hebben eigenlijk allemaal verschillende kapseltjes. Nou, krullen die zakken wel eens. En dan ligt het aan hoe vaak we die pruikjes krijgen. Uh, uh, het lijkt ook wel... We hebben verschillende tinten. We hebben blond, ze zijn rossig, ze zijn blauw. Ze hebben van alles. Dus het, uh, ja, er komt al de, misschien de smaak van de kapsel op dat moment... die dan of iets meer krul erin zet. En dan na een half jaar zakken die krulletjes gewoon een beetje uit. Dus dat zie je ook. En bij Droomlood hebben we een aantal jaar geleden, zijn we ook mee begonnen... hebben we wat meer kleur toegevoegd. Want het bleek dat er heel veel kleur was weggezakt. Ook in de bloemen die of waren er minder bloemen, minder kleur. En dan kan je draaien aan het kostuumpje... En uh, ga je weer naar de originele tekeningen... en dan blijkt er toch meer kleur in te zitten. Dus dan, toen hebben we eigenlijk meer de scènes... of de, 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 sch de schakering van de elfjes... een beetje omhoog getrokken... en iets meer kleuren ingezet... en diverser gemaakt. En, en ook bijvoorbeeld daar elk elfje een eigen nummer te geven... of, of ook dat in de kleding toe te voegen. En een was het gewoon elfje, elfje. En nu was het, dat elfje doet dat aan. Heeft dat pruikje, heeft die bloemetjes in haar haar. Matcht mooi met dat bloemetje op de jurk. Dus het is een veel completer uh, verhaal geworden...
1: Ja, want het droogveld hebben we het eigenlijk helemaal nog niet over gehad. Maar het Droomvloed zit zitten stiekem natuurlijk ook ontzettend veel kostuums in. Zeker in uh, Wonderwoud en de Elfentuin, ja, maar ja. ook in het Somperwoud.
2: Ja, ja. ja die trolletjes die hebben we van alles mee gedaan afgelopen, uh, de afgelopen al die jaren. Dus met leren pakjes. En uh, ze hebben nu rubberen pakjes aan. En dat ziet dan hetzelfde uit, maar dat is veel beter, want ze staan natuurlijk in het water. Uh, je hebt daar fauntjes met hele leuke pakjes. Je hebt daar elfjes je hebt de Oberon, je zit twee veeën in. Um, ja, zit dat ook heel veel in. Kleine elfjes, grote elfjes.
1: In de Fata Gana geef je, geef je de, de, de poppen natuurlijk een kostuum... zoals je verwacht dat ze die zouden dragen in de, in de Oosterse wereld. Ja. Maar ja, hoe ziet het kostuum van een faun of van een elfje of van een troller uit?
2: Ja, nou ja, de, de, dat, ja het is natuurlijk een totaal sprookjesachtige wereld hè, die je er hebt. En uh, Tom van de Ven heeft daar de kostuums voor ontworpen bij de popjes. En uh, Chantal van Beurden heeft de kostuums ontwikkeld. Dus het was er al toen ik hier kwam. Dus voor mij is dat dan heel logisch dat het zo is dat het ja, dat een elf er zo uitziet... en een fauna zo uitziet... en een zomp of een trol zo eruit ziet.
0: En die tweede schoen van Oberon is nog steeds niet gevonden?
2: Nee, dat hoort zo, hè? <lacht> <lacht> daar hebben we wel wat zo zoektochten naar gedaan, moet ik wel zeggen. Omdat iedereen daar weet. En wij ook niet wisten. <lacht> en dan kwam een in de hele hoop van de jaren achter, hij heeft zulke mooie voeten, we willen er gewoon één laten zien. Oh, oh <lacht> ook een hele goede reden.
1: <lacht> dat is trouwens wel mooi, want daar hebben we het inderdaad... over Chantal van Beurden en die schoen van Oberon. Maar het, ik... Nu denk ik ineens terug aan de documentaire Dromen met, met open ogen. Daar wordt ook al heel veel aandacht geschonken aan de kleding en de beharing van die figuren.
2: Ja, ja die, die uh, en dat is voor mijn tijd. Uh, Vater magana, Droomvlucht en Laaf uh, zijn extern gemaakt. En Chantel is de assistent van Tom de Ven. En uh, is dat gewoon helemaal vertaald in hoe ziet het er dan uit? En dat is wat wij ja, overgenomen hebben. Chantel uh, heeft hier het eerste jaar nog gewerkt en daar heb ik heel veel mee samengewerkt. Dus... Zij komen ook wel heel veel Wat is nou de bedoeling hiervan? Dus wij hebben dat eigenlijk gewoon voortgezet.
0: We hebben het al een paar keer gehad over het schoonmaken van de kleding. Hè? Dus dat ze af en toe worden de, de kledingstukken eraf gehaald. Dan worden er tijdelijk nieuw opgezet. Of misschien gewoon het andere setje en dan worden ze schoongemaakt. Hebben jullie dan hier een grote industriële wasmachines staan ofzo? Waar alles ingaat of is het daar te teer voor om het daar te halen?
2: Nou, Het ligt aan wat het materiaal is. Uh, Elvis kan je met een hele... Met een, nou ja, die zijn niet zo groot hè, die jokjes. Nee, dat is dus die schulden, kan je ja. vrij maar een <laughs> paar tegelijk doen. Het gaat naar de stomerij... Vatamorgaan um, fatum, en kostuums zijn we iets voorzichtiger mee, zijn ook gewoon veel groter. Ze uh, dus worden dingen gestoomd, er worden dingen gewassen. Er worden dingen afgeborsteld met azijn bijvoorbeeld, als we denken nou, dat heeft, uh, het heeft. Het is vaak ook heel stoffig. Het is niet je vies van dragen natuurlijk, maar het is vaak stoffig. Dus we moeten de kleur terugkrijgen en dat kan je met azijn ook opborstelen.
0: Dus is eigenlijk veel handwerk schoonmaken.
2: Ja.
1: ja. Oh. Ik dacht, ik ging vragen op hoeveel graden moet je een elf wassen, wassen, <laughs> Nee,
0: die, die hoef ik thuis nooit te
1: doen, maar wil
0: jij het graag weten, Tim.
1: <laughs> Over de Prater Morgana gesproken, ik kan me voorstellen dat, uh, dat de onderbroek van Gin ook een bijzonder uh, ja, topstuk dat is, een, is. dat is een
2: topstuk, ja. ja. Daar moet er meteen ook een heel stellage bij gebouwd worden. Dus die, die werkt helemaal niet mee, dus daar moeten we omhoog. En uh, dat is echt een hele onderneming. Ja, maar dat kan ook.
1: Die is, die is trouwens in de loop, ben jij ook al veranderd, van heel strak tot, uh, tot heel erg uitgezakt en alles
2: op de zee. Ja, maar dat heeft ook te maken met wat de ontwerptekening was en hoe je hem erop opkrijgt ofzo. Dus je bent... Uh, we hebben daar niet echt zeg maar, een reservepak voor liggen. Dus als we hem doen, dan is -ie, wordt hij ook gelijk vernieuwd. Omdat dan dat enorme stelage water moet eruit. Um, het is een hele... Uh, hij is groot.
1: Over grote stukken gesproken. Ik denk dat de winterjassen van de wachters van de Indische waterleden, daar ging ook eigenlijk wat stof in.
2: Ja, ja die hadden we vroeger. Hè? Dat was ook leuk. Ja. ja, die moesten we echt gewoon in elkaar. Maar die moesten we in elkaar spelden, want dat krijgen we niet gesloten. Dus die spelden we met een, ja, met een hoogwerkers. Je werd hier gewoon omheen gehangen. Ook echt super leuk uit die wintereffling Jas van de wachters.
1: Ja, wat dat betreft bracht de wintereffling. jullie natuurlijk ook alweer een nieuwe dimensie in jullie werk.
2: Ja, ja, gewoon dan, dan maak je het gewoon extra leuk mee. Hè? Dat was ook de hoofdreden dat we dat was de insteek eigenlijk toen we mee begonnen. Van wat gaan we de winter laten zien? Nou ja, waar kunnen we echt mee defunten? Wat vinden wij eigenlijk, eigenlijk? Wat vinden we zelf leuk? Daar vinden we altijd wel heel belangrijk iets ook. En het lijkt er zo grappig als een kabouter een das om heeft. En als langnek een muts krijgt. Dus zo hebben we ingestoken. Wat zouden wij leuk vinden om te zien als je Sprookjesbos in Laaf loopt. Uh, in de winter wat je kan doen. En nu is het gewoon normaal. En bereiden uh, ja, breiden we dat ook uit. Uh, dit jaar met, uh, met die ontwerper Bas. Die uh, wat nieuwe dingen voor het Sprookjesbos heeft bedacht. En uh, uh, ja, hebben we Trollekoning uh, winterslofjes gegeven. En uh, uh, de ezel heeft een mooie winterdekje gekregen. In plaats van een gewoon dekje. Dus... Ja, we gaan daar gewoon wel lekker mee door.
1: Ja, dat komt ook uit jullie koker dus.
2: Ja, als het een stof te maken heeft, komt uh, bij ons vandaan.
1: We hebben, het nu al, we hebben ons nu vooral gefocust op, op jullie werk... voor de, de poppen en animatronics in het park. Zijdelings hebben we het ook al gehad over, over theater en entertainment. Maar um, als we daarnaar kijken, um, wat zijn dan de verschillen? Wat, wat doen jullie dan anders als het gaat om de kleding die jullie maken... voor de, de, de theatershows of voor de entertainment acts in het park?
2: Nou, het grote verschil tussen die twee groepen is alleen al... dat een theatershow in theater staat. Dat is binnen... Um, daar komt licht op en het, het, is een, het is een show vaak. Dus het heeft met heel veel dingen te maken. Het heeft een decor of geen decor. het heeft ja, uh, ja, Welk verhaal je daarmee wil vertellen, um, maakt uit. De afstand met um, het publiek is vaak groter. Het is bij Caro dan niet zo, maar het is bij een normale voorstelling weer wel. Weer wel. Um, wat in het park rondloopt en het thema in het park rondloopt... of bij een diner te zien is, is gewoon daglicht te zien... En uh, je staat naast, Dus je kan alle details zien. Maar we hebben ook geen decor daar. Dus je moet eigenlijk in het kostuum eigenlijk een heel verhaal vertellen. Dus je hebt daar um, ja, een soort decor in je, in je kostuum of in je jurk. Uh, om, om uit te leggen wat, wat die persoon is. Um, uh, je hebt allemaal licht. Je hebt met, met uh, binnen en buiten te maken. Je hebt met regen te maken. Je hebt met mooi weer te maken. Dus je hebt... Heel veel praktische dingen waar ook nog mee te maken moeten, moeten hebben om uh, het werkbaar te maken voor die acteur. En dezelfde look en feel te hebben, terwijl het gewoon misschien een winterjas is of een zomer, of zomerjurkje. Dat is dan een verschil. In theater hoef ik geen zomer- of winterverfsties te maken omdat ze het koud hebben. of Warm hebben, daar moet ik het doen als ik een winterscène speel. En dan moet ik die winterscène eigenlijk zo winters mogelijk laten lijken, maar dat het niet te warm is, want anders. Uh, je van die rode koontjes op het podium. Ja, je? Dus ja. Daarmee speel je. En ook uh, in het park. Uh, Daar ja, wordt zoveel gereinigd. Uh, elke dag, Dagelijks hebben ex ex die één keer in de week hier te zien zijn. En een musical of een show is, is anderhalf uur misschien. Of vijf kwartier. Dat is ook al anders. Dus het heeft heel erg te maken. Wat doe je waarvoor? Um, hoeft iemand alleen, alleen maar in te spelen? Dat is ook een vak om te spelen. Maar is het ook nog een zanger? Of is het ook nog een acrobaat? Zat hij binnen of buiten? Dat maakt ook nog allemaal... Uh, heel veel uit hoe je het moet maken.
0: Moet je daarbij een andere discipline voor hebben... om bijvoorbeeld uh, kleding voor acrobaat of zo te maken?
2: Nee, dat, dat kunnen wij zelf. Maar we overleggen gewoon veel met een acrobaat. Je kiest dan één iemand uit die dan je proefmodel wordt. En dan test je gewoon op. En die geeft aan wat er kan en wat het niet kan. En uh, dan kom je daar heel lent uit hoor. Maar bijvoorbeeld een, uh, een pinokje zit ook aan een mens. Dan moet je ook met, met een mens proberen van werkt dit? En kan je ermee spelen en... Uh, Werkt voor de pop, weet je wel, we hebben daarna onderhoud, die pop moet wel in stand blijven. Dus dat uh, is allemaal goed uitproberen en overleggen en uitproberen.
1: Ziet het hele ontwerpproces bij uh, kleding voor uh, theatershows en entertainment er nou anders uit dan het ontwerpproces van kleding voor de pop uh, en de animatronics in het park?
2: Ja, dat is wel anders, want eigenlijk uh, is een, 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 een animatronic voor een, een attractie, wordt eigenlijk van tevoren helemaal bedacht. En bij theater heb je nog een heel stuk ontwikkeling. Uh, dan ga je een bepaald showtje bedenken. We, gaan, we zien daar een dans of we zien daar deze scène. Maar die scène heeft nog iets nodig. Uh, dat doe je in een attractie veel minder. Want dan moet alles naar nou, de kabels moeten, er al liggen, bijvoorbeeld. Dus je kan zeggen: Ik, vind, nou, ik wil er tien in plaats van één. Dat kan dan niet meer. Dan kan niet meer in je budget en dan kan niet meer. Gewoon dat het er niet meer gemaakt kan worden. In theater geven onszelf ook een beetje de ruimte in die montage. Daarmee dat de montageperiode. Of met vaak is de week licht aan wat die show is, kan ook een dag zijn trouwens, maar een montage, en daarmee ga je, wat je zei, tweaken, dan ga je denken, nee, die scène moeten we hebben, en dan hebben we dat voor nodig. Of die scène werkt niet, dan is het jammer van je kostuums, en dan is het even slikken, en dan haal het eruit. Of ik gooi alles in de verf, of zo weet je wel, ik moet dan, met, met juist, juist die montage, dat is die extra periode, stem je het af en maak je het verhaal, en merk je ook uh, of het werkt, je zit in een box met z'n allen, dus Um, het publiek gaat ook reageren. Dus daar, je, je voelt dan ook wat gaat vallen. Dus je bent veel meer op de emotie ook bezig. Um, en dan moet je nog aan dingen kunnen draaien. En een attractie is toch echt veel meer van tevoren bedacht. Zo gaan we het doen. En dan wordt op het laatste stukje, wordt het natuurlijk gewoon technisch en zo is het licht. En worden dingen afgestemd. Maar je gaat niet, geen radicale dingen doe je bijna meer.
1: En dus jullie werk bij de theaterproductie en entertainment. Het is echt actie-reactie. Dat is ja, heel veel ad hoc ja. en.
2: Uh... Nou, dat is gewoon aanvoelen eigenlijk wat er dan gebeurt, wat het nodig heeft. Dus dat stukje montage heb je dan nog heel erg nodig. En dan maak je, het, daarmee maak je het af. En dat, dat is een wezenlijk verschil eigenlijk.
1: In, in jouw dertig jaar bij de Efteling zijn er denk ik honderden theatershows, uh, uh, parkshows, uh, entertainment acts, straattheater geweest in de Efteling. Wat zijn wat jou betreft zo wat hoogtepunten in kleding voor bepaalde acts? Je had het al even over de Wilde bos bij je, maar
2: <laughs> Die zijn wereldberoemd, hè? Uh, nou Ja, Karel is natuurlijk een hele, 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 ja, een hele, grote jongen en was heel tof om te doen. Uh, ik heb ook een keer Cinderella uh, opera Zuid mogen ontwerpen, was ook een hele ervaring. Um, ik vond uh, hoe de haast van afgelopen jaar, dat was ook qua uh, niveau van kostuum zo tof. Ik vind de familie Charlotte dan ook heel erg leuk, um, ook hele mooie kostuums, uh, leuk verhaal, goede types hebben daarvoor. Ja een van de laatste dingen die je doet, is altijd toch het grootste hoogtepunt of zo. Ja. Want, en elke keer mogen we, weer, we mogen gewoon elke keer weer hele mooie dingen doen. Ja, dat is echt, dus dat het laatste is het leukst.
1: Ja, ik wou net zeggen: ik hoor geen enige echte Efteling van Varen of andere acts van heel Europa. Ja, lang dat geleden. was ook
2: leuk, ja. Maar dat is weer zo lang geleden. Dat is, dat is ook, ja, het is wel dertig jaar en dat klinkt heel lang, maar ik, ik ben nu bezig. Hè? En we, hebben, we zijn nu met deze projecten bezig. Of dit hebben we laatst, recent gedaan. Dat, dat is het eerste wat ik dan aan denk. En we hebben ook weer veel meer geleerd sinds die, die enige echte evelingen ervaren. We zijn van varen, we zijn zoveel uh, beter geworden. En uh, de coupeuses en de kleedsters en ik, wij hebben ons gewoon door mogen ontwikkelen. Dus we staan weer op een heel ander niveau dan toen.
1: Zou je ook kunnen zeggen dat de laatste jaren ook ook meer uh, aandacht en en tijd en geld is voor de kostuums behorende bij die entertainment acts?
2: Ja, nou is eigenlijk de laatste jaren juist weer iets minder met de corona hebben gehad. Dus was meer de vraag: wat heb je liggen? Dat was wel jammer, maar. Uh, dat was ook meer een heel functioneel en uh, we wilden de kosten behapbaar maken. En we hebben ook echt veel mooie kostuums hè, in de opslag waar je straks ook aan refereerde. Het, het, is, het is een beetje samen opgegaan. Ik denk dat we uh, altijd veel film... Nou vroeger maakten we ook series, hè, televisies. Dat hebben we de laatste jaren dan niet meer gehad. Nu zijn het meer wat kortere making of zijn ook weer superleuk om te doen. Ja, we hebben altijd wel enorme liefde voor stof gehad en unieke stoffen. En uiteindelijk zijn er steeds meer verhalen bijgekomen. Ravelein is natuurlijk helemaal bijgekomen. is ook een weer totaal andere wereld is. Dus um, we mogen wel met hele mooie stoffen en unieke stoffen werken. En is het, ja, rijker en meer budget, dat weet ik eigenlijk niet. We ook heel slim met dingen omgaan.
1: Misschien wel meer aandacht ervoor, ook in de organisatie?
2: Ja, ik denk misschien hebben we meer bekend geworden de laatste tien jaar of zo. Dat kan ook. We waren ervoor ook al aanwezig De laatste tien jaar nou ja, dan begon je ook eigenlijk met... Zijn we misschien meer naar buiten getreden. En ook intern hè, in het bedrijf wat we doen, maar we hebben denk ik ook de laatste 15 jaar enorm ontwikkeld. Het is echt een allemaal level hoger geworden.
1: Ja, ik zie achter jou ontzettend veel verschillende stukken liggen van Ravelijn. Zou je kunnen zeggen dat dat die Ravenline-show ook een soort boost is geweest voor jullie?
2: Ja, voor Ravelijn hebben we Pardoes gedaan, Pardoes-serie. Dat was ook een enorme boost. Die, dat was ook fantastisch. We hebben bijna alle kostuums voor gemaakt, ook, ook veel gehuurd. Uh, bijna die, of bij een bedrijf die goed bij ons matchte. En ondertussen moesten we Ravelijn ontwikkelen. En Ravelijn was natuurlijk echt een grote parkshow. Um, um, ik wist nog niet hoe ik het moest gaan doen ik, ik, ik zat er wel heel erg mee omdat we heel veel, wat je ziet de kragen en de armkappen, die zijn vormgegeven en laat ik ze vormgeven we kunnen heel goed vormgeven hier maar ik wist ook dat we ruiters hadden ruiters die zitten op een paard, die bewegen dus dat moet allemaal herstelbaar zijn dat moet draagbaar zijn dus toen had het eigenlijk in huis ontwikkeld en ik zei, nou, dat gaan we toch niet doen ik moet ergens anders zijn en toen ben ik bij een bedrijf in Rome terecht gekomen die uh, gespecialiseerd is in leerwerk voor Films en die hebben onder andere de Gladiator gemaakt. En die kunnen dat. Dus ik ben naar hun toe gegaan. En die wisten ook, ja, stunten, een, een helm is een... Ze moeten ermee kunnen vallen. Het moet ook praktisch zijn. Zonder dat er een enorm ding op hun hoofd komt te staan. En zij kunnen dat ja die belijning en zo, wat je daar ziet, heel mooi, mooi maken. Dus ik ben uiteindelijk naar hun gegaan. En die hebben daar al die armen, beenkappen, helmen en zo gemaakt. En ik liep tegen het juiste kleur uh, en juist het materiaal aan uh, op een stoffenbeurs in Parijs. met leer. die precies goed was, precies goed gevouwen was. Dus die beurs begon om tien uur. om elf uur had ik het. en toen kon ik aan de thee van. Ik heb <laughs> echt mijn geld opgebracht hier. Want ik heb nu de oplossing, de sleutel. en toen wist ik ook waar we heen moesten. En de raaflijn inderdaad. door de aantallen kostuums. Uh, Samira's, het, uh, de, de, de bandelingen. Uh, de uitdrukking in stoffen. Het was leer en linnen. en. Ja, dat was zo lekker om te doen. En dat was ook wel ja, die twee, die twee zijn eigenlijk de grote stap geweest, denk ik, voor ons om nog verder te ontwikkelen en, uh, en dan gewoon die lijn gewoon vol te houden. En, uh, <laughs> daar
1: heb je zelfs natuurlijk textiel of kleding voor paarden moeten ontwikkelen.
2: Ja, dat moest je ook een paardendeken maken, had ik nog nooit gedaan. Ik heb dan ook destijds al bij het textielmuseum gewerkt om de ridders hebben. Zo'n Malien kolder, ja, dus van, van die ringetjes. Maar ik wilde iets hebben wat erop leek en wat je mee bepaard kon zitten en wat de was was. En dus hebben we daar uh, modellen gebreid. Een stof ontwikkeld eigenlijk, een breisel. Um, die bleek toch niet helemaal prettig te zijn in het, uh, in het dragen. Dus toen dus hebben we die breisels geprint. Die hangt daar ook een voorbeeldje van, die rode daar. Die hebben we ingescand en die printen we gewoon op heerlijke t-shirtstoffen. Die gewoon goed wasbaar zijn, lekker fijn, lekker zitten. Dus de ontwikkeling daarin was ook nog heel erg groot. Dat was heel tof aan Raveline ook. Ja, Maar het is wel zo dat we na dat, dat, dat de, dat de, de grote boost die twee producties eigenlijk waren.
0: En we stiekem dus wel veel aan het innoveren qua kleding. En...
2: Ja, dat, 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 dat kan in onze ja. business. En het is ook, uh, nou ja, maak maakt het leuk. En daardoor probeer je ook elke keer met iets nieuws ja, iets nieuws te maken. En daardoor, het moet ook steeds iets anders zijn. Het moet een ander gevoel hebben. Dus je moet elke keer rondkijken. Uh, het mag wel oud lijken, maar het hoeft niet oud te zijn, hè
1: zeker waar en over innoveren gesproken Jullie hebben natuurlijk recent zelfs met asters leren weven
2: ja ja dat was ook een heel dat heeft marij gavestijn samen met Sander ontwikkeld hoor van hoe dus leuk hè dit verhaal en we willen, willen dat het meisje kan breien daarmee en Eigenlijk is het een beetje lichthaken geworden maar hoe gaan we die asters een hemdje maken voor haar broers hè? en uh, ja dat is gewoon testen dat is gewoon wekenlang testen proberen denken rondkijken echte asters geen echte asters wat zie je, wat er blijft er over? Wat is haar houding? Hoe brei je eigenlijk? Hoe breid een pop? Dus die pop, ze dus gaan breien als voorbeeld van hoe hou je die naalden vast. Dat moet wel echt ogen en dan moet iets aan. Het moet magisch zijn. Ik moet ook kunnen wisselen. <laughs> ja, dus we hebben er zijn twee hele mooie hemdjes gebreid met allemaal techniek erin en zo. En, uh, ja, maar daar zijn we eigenlijk wel, we hebben daar ook de tijd voor genomen. We zijn daar denk ik wel twee of drie maanden mee bezig geweest. En elke week gewoon een momentje van is dit het? En Sander had ideeën, maar hij had ideeën. Proberen we het gewoon weer even uit. Dus ja, dat is daardoor een heel uniek sprookje geworden.
1: Maar ik neem aan dat er niet stelen van echte asters verwerkt zijn in die En ja,
2: Dan moeten we heel vaak water geven daar. Hè. Lijkt ja. me een beetje onhandig. En weinig licht. Asters zullen ook licht nodig hebben. Ja.
1: Maar wat, wat hebben jullie daar uiteindelijk toegepast om dat te benaderen?
2: Nou... Hoe zit een aster eruit? Wat zijn de blaadjes? Wat zijn de bloemblaadjes? De kleuren van de asters? Um, ja, het is natuurlijk gewoon synthetisch. Het moet ook praktisch zijn. Maar het moet wel het, het, moet het verhaal vertellen. En de overgang en uh, naar de asters die daar uh, ingeplant staan hè, in een, een soort grot. En het is eigenlijk is, breidt het niet helemaal. Ze haken het eigenlijk. Maar uh, de bewegingen. en uh, ja, Het moest gewoon zo gedaan worden om dat effect te krijgen. Superleuk. leuk. Er is ook een hele mooie jurk aan trouwens. Mooie pruik trouwens ook. Een heel mooi meisje. Ja, zeker. Ja.
1: Met mooie vlecht. Zo mooi kan ik ze vlecht ja. vlechten, hoor, thuis. Nee,
2: dat is echt uh, professioneel werk, dit, Ja, hè?
0: het voordeel is <laughs> hier om er een te gebeuren en dan zit hij voor heel lang heel goed.
2: Ja, en een paar mooie bloemetjes erbij, dus ook lastig, ja.
0: ja we zijn natuurlijk een hele tijd geleden bij het Textielmuseum geweest. Dus ja. dan hebben we hebben het gehad over het uh, jubileum Damast. Daar zeg ik goed het in. Het staat in het draai ook. <laughs> ja, zeker. <laughs> maar daar had jij ook een rol, hè?
2: Ja, uh, Jasper Daumburg heeft het ontworpen. Die heeft uh, de, 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 de sprookjes uh, echt helemaal opnieuw ontworpen. We zijn daar eerst natuurlijk, hè, wat je hem ook had verteld... Uh, om uit te gekregen hoe dat De Damast. Ik ken de Damast natuurlijk al wel... omdat wij ook bij Klaas Vaak je, ik, een damasthemd uh, hebben ontwikkeld jaren daarvoor. Um, en we zijn daar, ik denk, toch wel een dag of vijf bezig geweest. En we van tevoren dachten, nou, dat is echt veel te veel tijd natuurlijk. Maar je hebt een tafelkleed en een loper en uh, servetten en uh, theedoeken... Um, en dan mijn rol daarin is echt gewoon het, het, uh, ja, het stoffige, <laughs> de, de wevingen en meekijken van hoe kan je dat vertalen en kleuren en hoe reageert een stof. Dus Jasper weet er niets van stoffen en ik dan weer wel. En dan ja, dat was er gewoon een hele, hele leuke combinatie samen. En alles, ja, alles moet getest worden, hè? er moet gewassen worden, wat je hebt gehoord. Moet, uh, ja, elke weving, uh, manier van weven, ontstaat er weer... Ja, de volgende uitdaging, hij kan meer krimpen of hij gaat bobbelen... of de tekening werd niet duidelijk. Dus je gaat helemaal uitpluizen. Uh, hoe je, ja, wat voor weefmethode... Ja, de wevers, maar de, de manier van weven eigenlijk uh, met een klein ruitje of een streepje... Bijvoorbeeld, dat zijn de details die je helemaal uit moet vogelen... Uh, om te zien of uh, de palisson nog goed zichtbaar was. En we kwamen ook de plek achter dat we natuurlijk nog wat geintjes erin kwijt wilden. En een glittertje. En uh, moet er moet toch zeker hier en daar nog een vogeltje die je niet ziet. Of een konijntje te zien zijn. Er moet iets magisch nog zijn. el vinden we ook leuk. Dus die hebben er nog ingezet. En dat deed Jasper allemaal. Uh, ja, die kan het supergoed ontwerpen. Dus dat is een hele leuke productie daardoor. En ja, ook een heel mooi resultaat.
1: Maar het allereerste idee daarvan, dat, dat komt bij jou vandaan.
2: Ja, ik was uh, vijf jaar geleden 25 jaar in dienst. En ik had eigenlijk bedacht, ik uh, vind het eigenlijk veel leuker... om in plaats van iets te krijgen van de Efteling... want ik werk daar al zoveel jaar met plezier... om iets te geven aan de Efteling. En ik vond echt dat het ontbrak aan een mooie theedoek. <laughs> en toen heb ik met mijn team... we hebben een groepsopdracht van gemaakt. We, hebben allemaal namelijk, we zijn allemaal heel creatief en hebben heel veel ideeën. We hebben met z'n allen eigenlijk bedacht... hoe gaat die theedoek eruit zien? En dan was het natuurlijk de theedoek met een rood kapje erop... En uh, uh, inblokken van de Brabantse, Brabantse vlag natuurlijk. En met allerlei details die, uh, die wij kennen. En die hebben mensen met elkaar gemaakt. En daar hebben we er, geloof ik, honderds maar van geweven. En die heb ik eigenlijk aan de Effeling gegeven, en uh, natuurlijk aan onszelf. Um, als cadeau van, weet je wel, we hebben dit plan bedacht. Dit kan. Dit zijn de mogelijkheden, we weten wat het kost. En aan Effeling, wat, uh, wat jullie ermee willen doen. Dus daar komt, daar komt het eigenlijk vandaan.
0: Hebben jullie ook nog een rol bij de collectie die in spiegeltje speelt hangt?
2: Nou, spiegel, is een verkleedwinkel waar je verkleedkledertjes kan kopen, waar je eigenlijk de totaal beleven van verkleedt. Dus dat is een hele gave maar spiegel in. Je kan er uh, zoals krijgen, je kan er schoentjes kopen, noem maar op. Uh, Sander en ik vonden van nou, het is heel erg leuk, uh, maar wij missen onze echte efteling kostuums. Uh, afdeling retail uh, uh, heb ik daar neergelegd, dat was ook in coronatijd. Wij hebben tijd en wij zien dat we daar uh, iets toe kunnen voegen. En volgens mij werkt het altijd handiger als je een voorbeeld hebt. En het papier is gewoon zo geduldig. Dat, dat, daar kan alles op. En dan kan je een lijntje, een beweging en dan kan je alles maken. Maar uh, als we nou eens gewoon gaan maken. Wat, hoe ziet dan een assenpoesterjurkje eruit? Hoe ziet een elvenjurkje uit? En hoe ziet er dan uit? En uh, zij waren daar heel veel interesse in. daar zijn wij, uh, nou het heeft bijna twee jaar geduurd. Anderhalf jaar geduurd. Uh, om dat te ontwikkelen. Want dat moet, moet echt naar ver weg. Daar moet uiteindelijk naar... Uh, naar Azië toe, omdat in, in bepaalde ateliers te laten maken. Die ateliers kunnen bepaalde dingen, die hebben bepaalde technieken. Um, dus elk atelier maakt iets anders, maakt het op een andere manier. Doordat wij nu de uh, voorbeelden hadden, concreet, um, zijn er echt geweldige ja, verkleedkleding uitgerold als Poester, een elfje en Pardoes, die gewoon ja, supergoed matchen met... Uh, Um, ja, hoe wij willen dat eruit ziet. Dus we hebben nu echt eigenlijk zo drie specials. We hadden ook al een, een, een soort riddertje, die is ook heel erg leuk. Ja, en ik vind het echt fantastisch als je nu in het park rondloopt, want we verkopen ze sinds december, hangt het in de winkel. Um, zie je gewoon af en een klein badouchje of, of een klein asserpostje voor, voorbij lopen met een kroontje of een tasje. En ja, super cute. Ja, we hebben nog wel een andere. De zes Zwaan heeft ook een jurkje, maar die is gewoon een jurkje met een zwaan. Zeg maar. Dat is niet het jurkje van uh, Elisa. Dus dat zijn ook heel leuke dingen. Dus we moeien we ons eigenlijk overal mee. Ja, of we geven ideeën, want dat is ook wat de afdeling ontwerp doet. Wij werken opdracht, want jullie vragen eigenlijk: wat is de opdracht? Maar wij mogen ook zelf dingen creëren en aangeven. Dus in dit geval was Sander en ik die aangeven... Goh, wij kunnen iets betekenen voor jullie. En volgens mij is dat in het productieproces en overleg met jullie leveranciers: um, heb iets concreets. En aan, aan hun dan, hoe fluffy en hoe blingy blingy het moet zijn. wat zij zijn commercieel, ik ben helemaal niet commercieel. Dus ieder is een vak. Dus zij geven het aan hoe ze het willen. En wij maken het dan. En dan, ja, dat komt wel uit ons initiatief. We bemoeien ons met dingen.
1: Zegt Carla, je werkt inmiddels dus ongeveer 30 jaar bij de Efteling. Op welke kostuums ben je nou eigenlijk het meest trots?
2: Dat is weer zo'n vraag, hè?
0: De laatste zeker. <laughs>
2: Nee, de, 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 de laatste inderdaad. De laatste zijn altijd het, het leukste, het mooiste. het uh, be, Best over nagedacht. En dan denk ik bij de volgende productie denk ik precies hetzelfde.
1: Maar op dit, op dit moment, waar ben je op dit moment dan het meest trots op, concreet?
2: Nou, de laatste, eigenlijk grote die we hebben gedaan, zijn de charlatans. Dat vind ik ook echt heel tof. En daar hebben we nu een aantal acteurs. En we zijn nu wat bij aan het maken, want er meer acteurs bij komen. Omdat een, een voorstelling in de... Ja, een optreden is wat elke dag plaatsvindt. Daar hebben we meerdere mensen voor nodig. En uh, wat leuke aan deze ook is... dat we hem op de persoon kunnen maken. Dus uh, iedereen heeft zijn eigen kostuum. En dat mag daardoor anders zijn, vind ik. Uh, hiervoor hebben we de maker en de Maatse haas gehad. Dat is een kerker. En die moet exact hetzelfde zijn. Dus die hebben echt geleden. Want ik heb ze wolle kostuums aangegeven. En we hadden een heel mooi jaar. En ze hadden het gewoon heel erg warm. In dit geval kan ik iets flexibeler zijn. Het is gewoon kleding, kleding. En kan je het op de persoon, dus je kan ook echt gebruiken wat iemand heeft, acteurs met heel mooi grijze haar, een dame met prachtige donkere krullen. En dan gebruik je wat iemand heeft, dus dan kun je het meer persoon, ja, persoonsgebonden maken. Dat is ook weer heel erg leuk, dus dat is wel een van de laatste hele mooie dingen die we ook hebben gemaakt.
1: Ja, Je hebt dan natuurlijk de flexibiliteit dat als het kouder wordt, dat je makkelijk een jasje of een roodje of een sjaaltje ja, gewoon ja. toe kunt voegen. ja.
2: Ja, dat is, dat, ja, je maakt die keuze van tevoren hoe, hoe ik iets insteek. En in dit geval, uh, nou, zij blijven komende jaar rondzwerven rondom DMC. Dus um, ja, misschien veranderen ze nog wel of vinden ze nog iets wat ze aan hun kleding toevoegen. Dat weet je nooit bij hun. Maar je, gaat het, je probeert het verhaal te vertellen. En dat proberen we in, in uh, ja, filmpjes te doen. dat proberen we in een park act te doen. En dat ontwikkelt zich ook weer.
0: Was nou bij jouw betreft echt een hoogtepunt geweest in alles wat je nu hebt mogen doen? Misschien een project dat er echt boven uitsprong?
2: Wat was het? In 96 de Sprookjes Musical? Ja, dat was natuurlijk belachelijk groot. Dat was, was, was zo'n... Uh, uh, daar, heb, daar heb ik zoveel geleerd. Dat was ook echt wel een enorme hoogtepunt. En ik denk bij... Met Opera Zuid was het heel erg... Dat ik als ontwerper echt als ontwerper moest op ja, fungeren. Daar, daar leef ik een plan aan bij een ander atelier. En normaal ben ik daar continu en maak ik me, maak we, eh, maak de coupeuse het, het kledingstuk. Maar ik ben daar continu bij. Wat doen we? Welke knoop? Hoe is de vorm? Eh, dat ontwikkelen we samen. En nu moest ik dat scheiden. Dat was, dat was echt ook een heel leerproces. Hoe hoe pak ik dat aan en hoe wordt er naar maar gekeken? Dus dat vond ik interessant. Ja, en ook de afdeling is gewoon gegroeid en onze positie is gegroeid. We waren, uh, zaten bij entertainment voorheen. Nu zitten we bij uh, vallen we echt direct afdeling ontwerp. Dus voor mij als ontwerper is het nou, überhaupt dat het kostuumontwerper, dat dat een functie is en dat dat een titel is en dat dat een ontwerpdiscipline is. Dat is echt wel nieuw van de laatste vier jaar of zo. En dat voegt voor mij dan persoonlijk weer heel veel toe omdat ik gewoon... Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig. Ik zit overal bij. Dat is heel interessant. Maar ik kan ook iets toevoegen. En ik kan ook direct iets toevoegen. En niet dat ik het hoor na een paar maanden. Of, oh ja, we hebben nog kostuums nodig. Ik zit nu veel dichter daarbij. Dus ik weet wat er aankomt. En um, dat is voor mij, ik zit op een soort spinnend web. Uh, omdat ik van alles doe. Dus DMC komt eraan. Maar we hebben al een act. Alles moet met elkaar connecten. En we maken nog een filmpje. Of een making of, of een serie. Maakt niet uit. Of een keer een commercial. Het moet allemaal kloppen. Dus ik je moet gewoon weten wat zijn we van plan of wat zijn we aan het bedenken En ja, je kijkt in een andere, je blikt de wereld in om die stoffen te vinden, om die figuren te vinden.
1: En ik durf het bijna niet te vragen met jouw enthousiasme, maar is er ook een dieptepunt in uh, die 30 jaar
2: Efteling? Nou, nee, het zijn eigenlijk meer de persoonlijke dieptepunten. Dat je, dat je collega's verliest. Een, 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 mijn leidinggevende Henk Merkelbach is overleden um, tijdens. Uh, uh, de gelaagde kat overleed, mijn hoedemaker. Ja, weet je, dat zijn, dat zijn echt drama's, vind ik, die we echt, uh, die ik echt heb meegemaakt. Dan is het, uh, het uh, realiseer een heel leuk werk, hebt, maar dat je met hele bijzondere... en hele gevoelige mensen werkt. En dat er gewoon echt hele nare dingen kunnen gebeuren. Dus ja, dat, dat, dat zijn echt meer de drama's en niet zozeer qua werk daar. Ja, we, we hebben gewoon belachelijk veel geluk dat we zo, zo vaak... Uh, steeds mooie dingen mogen doen, ook in coronatijd, ook daarvoor. En het bedrijf gaat gewoon door. en Er is gewoon over kleding voor nodig. Ja, dan uh, komen ze bij ons.
0: Je hebt al heel veel verteld over dingen die je hebt geleerd in de afgelopen jaren. die ging heel erg over uh, uh, de kleding om zich, denk ik, of op de kostuums om zich. Wat heb je verder nog geleerd in Efteling in al die tijd dat je zit?
2: Nou, um, dat je, je doet hier niks alleen, hè. Het is allemaal teamwerk. Het is zo fijn en zo geweldig om... In een bedrijf te mogen werken in het bedrijf, maar ook buiten het bedrijf te mogen werken met mensen die gewoon uh, ja top of de bill zijn. Uh, of nou en metronik bouwen is bij met een Amerikaans bedrijf en met Garner Holt, of dat het een, uh, een ontzettend goede regisseurs zijn, of dat het ontzettend goede decor decorontwerpers zijn, uh, hele goede zangers, uh, hele goede, uh, ja, dat je echt met Heel veel mensen samenwerken. Nou ja, de werkplaats hier in huis is ook fantastisch. De vormgevers, de decorateurs, daar werken we heel veel samen. Je kan alles overleggen hier. Dus ik hoefde, je hoeft het nooit alleen te doen. Ik heb echt een geweldig team. Uh, uh, zij maken echt al die mooie dingen. En je doet het gewoon samen. Dat is echt wel de les. Dat, dat, daarmee wordt één in één altijd drie.
1: Zeg Carla, we hebben bij, bij Kleine Boodschap ontzettend veel creatieve luisteraars die zelf graag ontwerpen en tekenen. Maar we hebben ook luisteraars die zelf heel erg graag met textiel in de weer zijn en, en kleding ontwerpen. Heb jij nou een advies aan onze luisteraars die, die ook graag professioneel kostuums zouden willen ontwerpen en produceren bij de Efteling of bij andere pret- en themaparken of theaterproducties? Wat, wat is nou de weg die je zou kunnen bewandelen?
2: Je moet vooral heel veel doen. Je moet het gewoon echt heel veel doen. Je moet gewoon heel veel maken. Um, we krijgen ook een heleboel mensen met vragen. die nou, Absoluut, dat is heel veel interesse wat superleuk is. Uh, maar je moet gewoon heel veel ervaring gaan krijgen. En dat is eigenlijk de enige. Dat is wat wij uh, hebben daarom. is Die functies zijn ook helemaal niet veranderd. Want we doen al die jaren hetzelfde. Maar we zijn persoonlijk en technisch gewoon zo gegroeid. Uh, door het gewoon heel veel te doen. En het is gewoon ervaring. Gewoon proberen bij kleine uh, voorstellingen. Bij amateur uh, voorstellingen. Maakt niet uit. Gewoon. Meters maken en proberen. En uh, op jezelf, voor je vrienden. dus ja, is heel veel uh, cosplay ook bij. Uh, ook zie die dat bij ons uh, ook, ook doen. Gewoon maken, gewoon doen.
1: Lijkt me een prima match. Ja. Mensen die, ja. die in hun vrije tijd met cosplay bezig ja. zijn. Dat ja. zijn natuurlijk de mensen die je eigenlijk wil hebben bij de Efteling.
2: Ja, ja, nou ja we hebben net een heel erg vast team. <laughs> dus er is heel weinig verlopen ons in. Uh, maar we hebben wel heel veel stagiaires. We hebben altijd stagiaires. En heel veel zijn daar ook echt mee bezig. Uh, om in die wereld te stappen.
0: Ja, ja. Schitterend. En dan eindigen we bij kleine boodschappen als we een gast aan tafel hebben. Eigenlijk met een setje uitsmijters altijd. Een paar vragen, daar mag je snel op antwoorden. Maar de ervaring ligt het dan meestal niet echt lukt. <lacht> en wat kom jij zelf vaak in de Efteling? Dus buiten werk?
2: Uh, nee, niet zo. Maar
0: dat is ook lastig, want je bent er al zoveel
2: Ja, dat komt. <lacht> dat, dat, dat is echt waar. En ook, ik zie ook wat er gewoon niet goed is. Ik vind het ook niet zo heel relaxed om, uh, om hier uh, rond te lopen. Wat ik wel heel fijn vind, is het. Ja, de verschillen. Dus als er gasten zijn, vind ik het heel fijn om s'avonds nog even rond te lopen voordat we open gaan. Ik blijf het wel heel bijzonder vinden om hier te zijn hoor. Ik vind het wel heel tof als je hier in het donker rondloopt en er zijn bijna geen gasten. Of alle lichtjes staan aan in de winter Efteling. Ik vind dat, ik vind dat wel magisch. Maar ik ga niet een dag naar de Efteling. Dat, dat doe ik niet meer, want dan ben ik toch echt dan maak ik lijstjes. Dus dat is niet gezond.
0: Ja, we kennen het probleem. <laughs> Heb je wel dat je nog wel eens naar andere pret en themaparken gaat?
2: Ik ga eigenlijk vooral naar tentoonstellingen en naar andere musicals of shows. Dat is eigenlijk waar ik het meest naartoe ga. Maar wat ik wel een hele toffe ander park vind vind ik Fou in Frankrijk. Dat vind ik echt zoiets geweldigs en unieks wat ze daar doen. En dat is echt uh, ja, het geheim van Frankrijk. Want er weten eigenlijk helemaal niet veel Nederlanders. Maar wij werken natuurlijk met Fou samen. En uh, ja, daar ben ik nu een paar keer geweest. Ik vind het echt fantastisch wat zij daar doen.
0: Heb je dan ook specifieke kostuums in een andere park? Misschien specifiek in Pudufoen, misschien ook bij Disney of zo... waarvan je denkt van oeh, daar hebben toch ook, ook heel mooi in elkaar gestoken... want er zit vernuftig in elkaar?
2: Nou, ik vind echt dat wij het echt, echt heel erg goed doen. Ik heb meer dat ik meer met shows zie... dat je denkt van daar zit een grote ontwikkeling ook in. Er zit niet zozeer eigenlijk bij de attractieparken in... maar de shows die je in Londen ziet en in ja, nou ja, theater gewoon in Nederland... Daar, daar, zit, daar, kan je, daar kan ik heel veel van leren.
1: Eh, heb je daar wat, wat concrete voorbeelden van, van voorstellingen of shows waarvan je zegt van, nou wauw, die kostuums uh, die die, uh, bliezen mij echt uit het veld?
2: Nou, ik word heel blij van Aladdin. Dat is, gewoon, dat is gewoon heerlijk kitsch Disney, maar gewoon vet en goed gemaakt. Dat vind ik heel tof. Ik vind het ook heel erg gaaf trouwens. De, de Netflix-series ben wel ontzettend binge-watcher, moet ik toegeven. De kostuumfilms, uh, ook wat voor details en, en, en geld en materiaalkeuzes en hoe je zo eens insteekt dat vind ik ook wel heel erg boeiend om te zien
1: ja, dat noem je een, paar van, een paar van die series waarvan je zegt van uh, de kostuumdrama's zijn dat dan waarschijnlijk Ja, ja ik vind
2: al die Lord of the Rings the Hobbits en Hobbits ik, kan ik heel goed hebben ik kan al die um, Marvel uh, mensen kan ik ook heel goed hebben uh, vind ik geweldig om te zien uh, Peaky Blinders vind ik ook tof, zo'n periode Bridgerton, nou noem ze maar op eigenlijk als er maar veel kostuums. zitten, vind ik het ja, daar, vind, daar ga ik ook wel aan. Vind ik, wel, ik vind dat knap. Weet je? Het is heel knap om zoveel... Ja, Game of Thrones is ook niet normaal, wat die allemaal doen. De detaillering de, de is, zo, is zo vet. Er gaat zoveel geld erom en zoveel vakmanschap. Dus daar, daar zit eigenlijk nog veel meer inspiratie dan de, de attractieparken. Dat, die moeten ook maar dealen met wat er is. En de mensen moeten gewassen worden en zo.
0: Spelen ze bij Marvel wel vals, want die mensen op de scherm daar lopen vaak gewoon in een pak rond en dan zetten ze het dan digitaal erover Ja, maar dat is toch ook knap. Dat is wel knap. Ja,
2: ja. je moet er wel voor zinnen, daarvoor bestond het nog niet.
0: Het scheelt wel een hoop wassen. Ja, ja, zeker. Ja.
1: Maar, maar jij kan dus gewoon Netflixen voor je werk eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk moet je gewoon mijn werktijd gaan doen. Hè? Ja. Misschien ga je het voorstellen. Ja.
0: Heb je binnen de Efteling een favoriete attractie? Om, om te ervaren dan, hè? niet per se eh, om je met je bloknoot in te zitten en om aantekeningen te maken.
2: <laughs> nou, ik vind de Fatenen vind ik wel het meest magische eigenlijk. Symbolica vind ik ook heel tof. Maar ze, ik vind het hele tof van een Morgana. Ja, ik heb ook veel gereisd, dus ik heb wel iets met, uh, met die cultuur. Dat spreekt me aan. De hoeveelheid. En wat ik ook tof vind, je zit in een bootje. En als je voorin zit links, krijg je eigenlijk een andere show dan als je achterin zit. En links zie je iets anders dan wat je rechts ziet. En je kan naar boven kijken. Dus je wordt daar als kijker, bezoeker niet gedwongen naar een plaatje. Je kan je eigen verhaal maken en daar hou ik van. Dat jij je eigen accenten, je eigen interesse en je, je kan uit stappen met je hele gezin. En we hebben allemaal iets anders gezien. Dat vind ik daar heel goed aan.
1: Wijze woorden. Ja. <laughs> Heb je buiten de attracties nog een, een plekje in Efteling dat je zegt: dat is voor mij echt mijn, mijn mooiste plekje, mijn favoriete plekje?
2: Nee, nou, het Sprookjesbos blijft wel, vind ik toch wel magisch. En zeker als je aan de rechterkant zeg maar, van ons uit ingaat, dus eigenlijk de uitgang dan in wat vroeger de echte echt de tuin was, wat nu een klein stukje is met de, met de standbeelden staan. Dan kan je op een hoekje kan je ook zitten als je daar uh, met je boterhammetjes en dan met je mensen kijkt. En uh, zit je daar prachtig in de groen en achter je komt dan de trein langs. En, ja, dat is een beetje echt een oud stukje Effeling wat er nog over is gebleven. Dat vind ik ook heel erg mooi.
1: Hoe dat zijn, nou daar die,
0: die halfgronden ja. zitjes bij de ingezel. Ja. Ja, ja, die. Ja, dat is wel een hele gave plek inderdaad. Ja. Ja. Volgens mij is wel duidelijk wat jouw favoriete park naast de is. Want Peter <laughs> Food, die, die werd net flink wat veren op plekken gestoken, om zo maar te zeggen. Maar dat is ja. natuurlijk een park wat heel erg leunt op uh, shows. Ja. Heb je ook nog een favoriete attractie in een ander park?
2: Nou, ik heb een keer, uh, mocht ik mee naar Amerika, hebben we heel veel attractieparken gezien... <laughs> um, uh, ik weet niet zo goed wat waarin staat. Het was echt twee parken per dag. Het was licht heftig en iets met een en zo. Maar uh, ja, ik vond uh, de Harry Potter uh, shows vond ik daar echt geweldig. Dat zijn, ligt in twee parken. Die vond ik echt fantastisch. Daar vind ik ook alle Harry Potter films heerlijk. Ik heb ze ook heel vaak gezien, denk ik. Uh, die vond ik ook heel tof. En ik vond ook uh, de Avatar. Die zat volgens ja. mij in uh, Animal, in, Kingdom. Animal Kingdom, yeah. Kingdom. Inderdaad. vond ik ook heel vet. Maar die nu heb ik natuurlijk ook in de bioscoop al gezien. De tweede Avatar film.
1: Dan nou ben ik wel benieuwd. Uh, toen jij in Orlando was, had je dan ook je opschrijfboekje bij.
2: We hebben daar ja, We hebben daar, opschrijf, we hebben daar een boekje hadden we wel bij. Maar het was echt. Uh, maar ook omdat we wisten, dit kunnen we gewoon daarna niet meer vertellen, wat was waar ook alweer. Maar het was wel echt super, super gaaf überhaupt dat de directie een aantal mensen uh, meeneemt uit de organisatie. Dat je dan mag ervaren, dat je daar rond mag sjouwen en zoveel ziet. En uh, we werden gewoon, um, ja, gewoon door zo'n pak heen gesleept Van deze drie moeten we zien. En dat was gewoon rennen en kijken. En rennen. Dus het was heel boeiend. Ja,
1: en ben jij dan ook nog steeds kostuums aan het spotten als je daar bent?
2: Ja, ik kijk altijd naar kostuums. Maar ook, maar ook heel erg, um, wat, wat, welk verhaal wordt er verteld, snap ik het. En hoe de mensen om me heen? Dus ik kijk ook heel erg naar de kostuums. Maar ik kijk ook heel erg naar wat doen we nu? En hoe vertellen we een verhaal? En dat vind ik ook heel erg boeiend. is dus niet alleen maar kostuums. Want uh, Sandra en Groen en ik werken veel samen om acts te ontwikkelen. En dan ben je heel erg bezig met wat, wat willen we vertellen?
0: Ja, dat is mooi om mee af te ronden. Ik ben wel blij dat ik vandaag een
1: stemmig bloesje aan heb getrokken. Met iemand tegenover <laughs> me die vooral naar kostuums kijkt. Ik zit er
0: eigenlijk wel vrij ingetogen bij. <laughs> ja. Had niet wel zoveel kunnen zijn. excuses daarvoor. Um, ja, we zijn er weer doorheen. Carly, we kunnen jou uh, vooral uh, alleen maar heel erg bedanken. Want ik vond het super interessant. Nou, graag gedaan. Ja, echt mega leerzaam. Ik ja. wist niet dat er zo'n wereld verborgen zat
1: achter kostuums in de Efteling.
0: Ja, nou, we krijgen natuurlijk af en toe wel een, een kleine blik achter de schermen met een blogbericht. En in de making-of komen we ook nog wel eens uh, ja. langs met, uh, ja. met een paar shots. Maar hopelijk hebben de luisteraars nu ook nog veel meer kunnen leren over wat hier allemaal gebeurt uh, in, uh, in dit atelier hier. Ja. Heel tof. Als mensen vragen voor ons hebben, dan kunnen ze die kwijt via social media. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle plekken waar wij te vinden zijn. En ben je dan toch op de website, dan kun je er ook onze contactformulier vinden. Daar kun je ook alle afleveringen vinden en luisteren waar de show notes ook bij staan. Maar we zijn ook gewoon te mailen via info.kleineboodschap.com. Ja, een Kleine boodschap: luister je natuurlijk in je favoriete podcast-app. Doe je dat nou? Zorg dan
1: dat je je abonneert. En we zijn ook te vinden op Spotify. En wat jij al zei, Paul, je kunt de afleveringen ook gewoon lekker op de website luisteren. Uh, luister je ons nou in een in app, dan vind je het ook altijd heel leuk als je ons
0: uh, een rating of een review geeft. Dat kan uh, op Spotify en bij uh, Apple Podcast. En vind ik ook altijd tof als je andere mensen vertelt over kleine boodschappen. En ik denk dat dit wel weer zo'n aflevering is die je misschien eens kunt neerleggen bij mensen die iets met textiel hebben. Of die in het kostuumontwerp zitten of die dat, die dat ambiëren. Ja, of die gewoon überhaupt heel creatief zijn. En dan sowieso, ja. Dus een goede voor dat soort mensen om met deze aflevering te tippen, denken we. Carla, nogmaals hartstikke bedankt dat je mocht zijn. Ja, graag gedaan. En bedankt voor je mooie verhalen. <lacht> en luisteraars, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe.
2: Houdoe.